0: Bonsoir, merci à tous d'être venus pour cette première soirée Premium TV que nous reprenons après un arrêt un petit peu prolongé du festival. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et de relancer cette soirée qui est la première, mais nous l'espérons bien pas la dernière. Donc cette soirée Entertainment Geekly qui revient sur le phénomène de l'invasion des séries télé en France. L'idée, on s'aperçoit quand on regarde comment l'objet série télé a évolué, qu'on est passé d'un loisir réservé, d'un certain point de vue, à des adolescents boutonneux. Maintenant que tout le monde regarde des séries télévisées et que c'est devenu un vrai phénomène de mode, nous allons nous interroger sur pourquoi et comment nous sommes passés de l'un à l'autre. Cette soirée est en partenariat avec France Culture, qui présentera cet été du 22 juillet au, à fin août, au 22 août, donc un mois complet, une série d'émissions sur l'histoire des séries télévisées américaines. Cette émission euh, est faite par Benoît Lagan et Eric Vera qui sont présents ici et qui sont les modérateurs de ce débat. Nous les remercions pour leur présence, nous remercions aussi nos invités et je laisse la parole à Benoît et Eric pour. Euh, la présentation du débat à la fin du débat vous pourrez poser des questions donc notez si vous avez des questions à poser merci beaucoup
1: euh, bah, bonsoir euh, merci, euh, merci d'être venu euh, écoutez nous on est, on est très contents que les, les premiums recommencent parce qu'effectivement, c'est un retour euh, on ne on fait pas du tout partie de, de cette organisation mais on trouve ça une initiative vraiment très sympa euh, on peut peut-être avant de, de, de vous présenter euh, nos invités euh, rapidement euh, vous dire que enfin nous histoire, cette histoire de l'Amérique à travers ces séries télé qu'on va faire cet été c'est enfin euh, on l'a fait vraiment avec une, une grande joie parce qu'on est tous les deux on est, on est trentenaires on pas vous donner mes âge précis mais on est, on est trentenaires et c'est vrai qu'on baigne dans cette culture série depuis, depuis un moment euh, moi personnellement je suis, je suis journaliste depuis une dizaine d'années dans ce monde des séries mais toi es un peu plus geek je crois je suis un peu plus vieux aussi ouais, c'est euh, vrai dans, dans le monde des séries et, et c'est vrai que peu à peu année après année il y, a, il y a cette montée en puissance dont a parlé Séverine Barthes même si pour moi là, et Alain je pense ne me, me contredira pas le, le, le phénomène des séries il est là depuis très très longtemps euh, mais, mais bon on est là pour en parler donc on, on va voir ça euh, donc euh, journaliste dans ce monde des séries et puis euh, vraiment très heureux de, de, de faire cette, cette, euh, cette série d'émissions de, de, euh, mais c'est vrai qu'on on a, on, on a eu euh, Comment dire, euh, euh, besoin de, de gens qui, qui nous ont apporté leur éclairage. On, aura, par exemple, on retrouvera Barbara Villès dans, dans notre série d'émissions. Et c'est vrai que c'était important d'avoir euh, le ressenti, pas forcément que des gens de télévision, mais aussi des gens qui sont de la société civile. Barbara, euh, vous êtes enseignante euh, à l'ENM, notamment, vous êtes universitaire. Euh, et bon, on y reviendra. Euh, mais mais c'était vraiment intéressant. Et on s'est aperçu que euh, les séries, ce n'était pas simplement un petit monde. Euh, en, qui se regarde lui-même, mais c'était vraiment euh, comment dire un, un domaine qui pouvait intéresser énormément d'autres euh, univers. Donc, euh, on espère pouvoir aussi en parler un petit peu ce soir.
2: Donc, donc ce soir, euh, on, grâce à, à Premium, on, on, a, on a eu l'idée de avec eux, de, de réunir différentes personnalités ayant chacun des choses à dire avec des casquettes différentes. Alors ici, pas question de parler uniquement des séries américaines. Nous, cet été, on parle de ça, mais ce n'est pas le but ce soir. C'est vraiment de parler euh, un petit peu de la fabrication, un petit peu... Un petit peu euh, et un de la perception euh, qui a évolué euh, des, des séries en général, qu'elles soient américaines euh, ou françaises. C'est pour ça que, euh, donc, Barbara Villèze, qui vous pouvez peut-être vous présenter à quelques mots, vous êtes franco-américaine, spécialiste du droit, euh, mais fan de séries aussi
3: Oui, je travaille sur la représentation de la justice à travers les séries judiciaires à la télévision américaine et euh, la télévision française, oui.
2: Alors, Alain Carazé, qu'on ne, qu ne présente plus. Mais vous on pouvez peut-être le faire en quelques mots. Non, mais on, on, on vous lit, on vous écoute. Euh, voilà. On, on vous doit tous beaucoup, hein, je pense, ici. Quand même. Enfin, si, si à France Culture, on a eu le culot d'aller voir le directeur pour lui proposer une émission sur les séries américaines, ce qui n'était pas gagné. Parce qu'il sur Europe c'est ça Non, parce qu'on va faire différemment pour ne pas se concurrencer. Mais, mais c'est parce que vous avez initié quand même un petit peu tout ça. La culture-série, c'est un oui, peu. enfin, vous, les séries ne m'ont pas
4: attendu tout de même. Hein, oui. bon, bah, euh, Qu'est-ce que je vous dis Journaliste, spécialiste série, euh, euh, directeur d'une société qui s'appelle 8 City et qui a pour but de fournir du contenu de, de la rédaction sur de nombreux supports sur ce qui est série télé, parce qu'une seule personne ne suffit pas et que c'est bien d'avoir un peu d'auteurs euh, et de créatifs. Justement, ils sont spécialisés là-dedans, chroniqueurs, émissions de télé, repas en la cité... Euh, euh, télé deux semaines aussi pour le, les magazines télé. Euh, vous nous retrouvez notre travail sur le site web de Canal, dans lequel on parle de toutes les séries, paniquement des séries de Canal, avec un Vidéoglobe, avec des reportages, etc. etc. Et bientôt, <rire> euh, ah, euh, conseiller expert auprès d'une grosse société de consulting médias.
2: Parfait. On attend, avec impatience. Et puis, donc on voulait faire, euh, certes, avoir deux critiques. Donc, Barbara et, et, et Alain vont pouvoir avoir ce, ce regard un petit peu de critique, à la fois historique sur, sur les séries américaines et françaises. Et puis, on voulait des, des professionnels. Et des professionnels, ceux qui, qui fabriquent les séries, euh, les séries en France. Alors, on a invité Olivier Cohn, que, euh, qui... Et l'auteur d'une des bonnes surprises des de, de, de rentrées télé des, il y a un an, et, un an, c'est ça. Euh, donc vous avez fabriqué Reporter, vous pouvez un peu nous dire comment vous êtes arrivé à, à Reporter. Euh,
5: comment je suis arrivé à Reporter bah, j ai, j ai simplement, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la, dans la télé, en, à différents euh, postes, en commençant comme, comme lecteur de scénario, en passant par M6, chargé de programme et en travaillant comme directeur littéraire dans une maison de production qui s'appelle Capa Drama. Euh, et là-bas j'ai travaillé notamment sur Police District avec Luc Pagan et H Sensible, une série qui est, qui est passée sur France 2 enfin en partie sur France 2 et voilà et à un moment donné il y a eu une bascule qui s'est faite en 2004 et je suis passé de l'autre côté et donc j'ai euh, commencé à écrire une série qui est reporter et je n'ai pas écrit tout ça non, je précise mais enfin bon euh, voilà, donc effectivement j'étais à l'origine de, de reporter dont la deuxième saison va se tourner d'ici euh, deux mois voilà
2: <rire> et donc, euh, également Jean-Pierre Ducéo. Donc, alors, vous vous avez une grande carrière de, à la production télé, mais vous êtes aussi universitaire. Vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont vos, vos spécialités d'universitaire et de producteur
6: En tant que producteur, je produis de la fiction euh, de tout, tout genre. Bon, du 90 minutes et de la série. Donc, récemment, La main blanche qui est passée sur TF1, donc qui était une série de 4 épisodes. En 90 minutes, Louis la Brocante, Les hommes de cœur. Euh, et en 52 minutes, euh, SOS 18, ça repasse samedi sur France 3, mais également euh, Brigade Navarro, donc qui est là justement, un passage de, de Navarro en 90 minutes, en 52 minutes, et puis bien sûr les grands feuilletons, euh, euh, Terre Indigo, hein, donc à l'époque c'était en 90 minutes, alors après on peut discuter, mais Alain est plus fort que moi, pourquoi on est passé du 90 au 52, pour des raisons techniques, objectivement, et puis par un poids, à un moment donné, d'un récit. Il est obligé de suivre, suivre une mode. Sinon, ça, le 90 minutes fonctionnait très bien. Avec quelques passages, on pourra parler, qui ne fonctionnent pas. Euh, même si euh, Julie Lescaut marche bien dans le passage. Enfin, donc, on est dans une mutation. Alors, si point historique, euh, je, je, je rappelle qu'en fait, on, on vit aujourd'hui l'époque qu'a qu connue euh, la télévision avec l'arrivée de Dallas. Parce qu'on oublie que Dallas a été présenté à 20h30, hein, c'était quand même. 21h. Euh, euh, oui, oui. oui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et voilà, à partir de ce moment-là, ouais, la voilà, moment télévision française a changé. C'est-à-dire que, d'une télévision qui s'appuyait surtout sur le patrimoine littéraire de, de la France, hein, même si elle y revient avec les mots passants, bah, on a inventé des, des personnages récurrents, et on le doit à, à De Givray sur TF1, donc qui a inventé Navarro, Julie Descot. C'est la grande époque où, en fait, on a fait une fiction française très importante. Alors, évidemment, beaucoup d'années plus tard, près de 20 ans après, forcément, les séries sont fatiguées et les héros sont fatigués. Je rappelle que Roger Hanna va quitter le commissariat à la fin des épisodes de Brigade Navarro. Il aura quand même 84 ans. Donc, il contredit... Enfin, il ne creuse pas, d'ailleurs, le trou de la sécu. Enfin, il a fait toutes les statistiques. Quant à Pierre Mondy, va fêter ses 85 ans en juillet. Il est toujours cordier euh, flic. Hein, donc effectivement, de toute façon, nous aurions été amenés mécaniquement à changer. Et je dois dire que nous, les producteurs, nous nous réjouissons de l'arrivée des fictions américaines excellentes, qui nous ont obligés à regarder, enfin à nous bouger un peu les uns et les autres, et, et effectivement euh, euh, la, euh, à vivre dans un domaine concurrentiel. Bon, ouais, je veux dire, vous ne pouvez pas, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est la force de la télévision c'est que c'est la même image enfin, vous êtes devant votre poste, vous pouvez faire défiler 200 images c'est le même poste et vous, vous êtes le même spectateur et il n'est pas concevable que les images ne soient pas de même qualité et tant mieux et nous avons été boostés par Lost par Prison Break et je, crois que, je, je pense que tout le monde va être surpris par la qualité de la fiction française qui évidemment est tout à fait apte à réagir
2: alors le lien entre le monde universitaire et le monde de la télévision vu que vous avez les deux casquettes
6: d'abord c'est le plaisir d'avoir des tas d'étudiants des tas d'étudiants qui sont, qui sont des consommateurs de télévision et qui évidemment nous remettent en cause je veux dire que quand je démarrais mes cours à l'époque je produisais surtout des, des émissions de flux j'étais l'heureux producteur de, de la classe et de tourner ma neige je faisais un tabac la première fois que je disais ça à mes étudiants et bon puis, puis, petit à petit ça s'arrangeait et c'est assez formidable alors depuis évidemment je les connais, j'ai le bonheur d'être invité dans un colloque vous voyez comme quoi, par Séverine qui était une de mes étudiantes et non, l'intérêt d'être professeur et vous l'êtes, vous vraiment moi je suis un amateur, c'est de devoir formuler les choses et formuler c'est formidable C'est-à-dire parce qu'il y a quand même une explication à tout ça et de devoir la, 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 fin, la fabriquer pour pouvoir la transmettre, ça c'est un gain énorme moi, en tant que producteur et j'en je suis très heureux
1: on peut, on peut quand même rentrer dans le, dans le vif du sujet avec les séries euh, vous avez tous des parcours euh, très différents euh, on aimerait savoir euh, justement quel, quel a été le, le premier contact avec une série aussi bien enfin, dans le monde français ou, ou dans un monde étranger et, et ce qui vous a fait euh, continuer à travailler euh, auprès de ces séries ah, bah. Moi,
3: je suis élevée avec les séries, je suis américaine d'origine euh, j'ai regardé la télévision euh cinq ans hein, euh, il y a des personnages avec qui j'ai évolué que j'ai vu évoluer et donc euh, ça serait difficile de... bon, il ouais, y avait des il y avait des séries pour enfants il y avait des séries euh, de, la première judiciaire c'est Perry Mason mais je vous ai déjà dit moi j'ai découvert le droit à côté de Perry Mason
1: ouais, vous aviez une jolie formule vous disiez qu'au début vous vouliez vous marier avec lui oui, et, et ensuite après tu
3: voulais le, le remplacer. Mais... <rire> et, et, et... Parce qu'il gagnait toujours Il gagnait toujours, <rire> et puis j'étais la, la, la génération où les filles pouvaient enfin aller à la fac de droit. Donc quand c'était mon tour, je me suis dit, bah, en fait, ouais, euh... j'ai plus besoin de lui. Mais... Je ne sais pas combien,
4: je sais plus temps de
3: la série, mais 5-6 ans. Oui, et alors euh... c'était euh, 7 ans, je crois, la première série. Ouais, ouais. Et, et il on... gagne
4: tout ces procès, ah, tous le... les épisodes sauf un je crois et on, parce qu'il laisse l'autre gagner un peu exprès un téléfilm à ce moment là, bon, c'était plus complexe et... vous voyez l'avocat qui gagne tous ces voilà. procès le rêve
3: c'était le schéma et c'est pour ça ça fonctionnait aussi bien pour que les américains apprennent euh, leur système judiciaire tout était à la même place tout était... il y avait vraiment un schéma d'histoire
1: vous avez une, une théorie assez intéressante, sûr, on y reviendra peut-être après, sur le, le, le principe d'éducation qu'ont les, qu les fictions américaines, mais on n'y reviendra pas. Alain, tu, tu peux continuer peut-être
4: Voyons, euh, moi, mon premier contact avec les séries télé, c'était parce que je ne pouvais pas aller au cinéma. Euh, moi, j'étais fanat, de, je suis toujours, de science-fiction, de fantastique, euh, etc., etc., et dans les années 60, pour aller voir des films au cinéma de ce genre-là, c'était pas encore Star Wars si vous voyez ce que je veux dire c'est donc des petites salles de cinéma extrêmement mal famées dans les quartiers mes parents ne m'autorisaient surtout pas à aller c'est pas question et puis généralement c'est des films avec des vierges effarouchées qui étaient poursuivies par des vampires enfin, bon, c est, c est peu... no way euh, donc il euh, n'y avait pas de magazine il n'y avait rien donc j'étais un peu euh, voilà j'étais un peu en manque et euh, ben, je commence à regarder la télévision et je vois tiens j'ai pris une boîte de cuir c'est un peu bizarre c'est un peu surprenant étrange tiens et puis, en 68, je tombe sur le prisonnier. Je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris. Je ne vais pas prétendre d'avoir tout compris au début, mais j'ai senti qu'il y avait un truc particulier. J'ai senti qu'il y avait un truc derrière. En plus de l'élément un peu SF, science-fiction, le village à grosse boule, les éléments, les décors, le côté futuriste, etc., qui m'avait totalement accroché. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Et j'ai continué à être extrêmement curieux de tout ce qui se faisait à la télé, autant qu'au cinéma, autant que dans les bandes dessinées. Et je ne comprenais pas. Et je ne comprends toujours pas qu'il y avait encore à l'époque le côté euh, le cinéma c'est bien, la télé c'est pas bien. Je jamais compris et j'ai toujours, un, pendant plusieurs années, joué un peu mon Don Quichotte en disant si, la télé c'est bien, les bandes dessinées c'est vachement bien, etc. Parce qu'au moment où on m'a laissé l'occasion de le dire de façon un peu plus véhémente, et puis maintenant je n'ai plus trop besoin de le dire parce que tout le monde est d'accord. Voilà.
2: Par exemple, quand vous travailliez à temps X, le, ouais. le monde intellectuel et les journalistes voyaient les séries comment
7: ils les voyaient le pas. Non,
2: Déjà, de toute façon, la
4: réponse était simple, ils les voyaient pas. <rire> Déjà, c'était évident, euh, ils les voyaient pas. Euh, il n'est pas question de regarder euh, un feuilleton, les séries télé ou quoi que ce soit. Et euh, nous, à temps... moi j'étais chargé de tout ce qui était cinéma, etc. Mais pendant l'été, ou quand il fallait euh, changer un peu les choses, quand il s'agissait de, de mettre quelque chose, si on mettait une série, c'était pour compenser un budget qui disait qu'on ne pouvait pas faire une émission sur deux. Quoi. Voilà, c'était aussi bête que ça. Sauf que plutôt que de passer... Euh, je dis n'importe quoi, Walker, Texas Ranger, ça n'existait pas à l'époque, mais enfin vous voyez le genre. Moi j'essayais de passer le prisonnier, j'ai fait acheter la Twilight Zone qui était inédite en France sauf une dizaine d'épisodes. Et miracle Ça a marché Miracle On s'est rendu compte peut-être, mais ça on y reviendra peut-être après, que le spectateur n'est pas si stupide que beaucoup de responsables de chaîne voudraient bien le croire.
2: Olivier Cohn, vous, vous avez été critique cinéma, mmh. euh, le, donc il n'y a pas eu de coupure de toute façon, entre le cinéma et la télévision. La télévision, si. elle est arrivée comment si si. si, 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 justement,
5: ah. c'est pour ça que c'est une expérience très différente de, de celle d'Alain, je crois. Euh, parce qu'en repensant à, quand vous posez cette question-là, je me rends compte qu'il y a en fait, deux phases. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, il y a la phase... Euh, Enfance-adolescence, où je suis devant la télé, je regarde euh, Les Mystères de l'Ouest, euh, Star Trek, euh, Cosmos 1980, enfin voilà, toutes ces séries-là. Le prisonnier aussi d'ailleurs, euh, Chapeau Melon, absolument. Et, euh, et, et c'est associé pour moi à l'enfance, c'est-à-dire à une espèce de, 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 de plaisir comme ça, qui, sans arrière-pensée, sans réflexion, sans. Voilà. Euh, ensuite il y a l'adolescence et là l'adolescence c'est plutôt le cinéma je regarde les cinémas de minuit les, cinémas, les ciné clubs à la télé j'habite en province donc je vais au cinéma mais il n'y a pas tant de films que ça donc je m'attrape à la télé et, et là il y a une, un abandon complet pour la, pour la télé je suis incapable de vous dire ce qui passait ou presque à la télévision dans ces années là c'est à dire euh, à peu près entre je dirais euh, un peu avant mon bac entre 86 et 96 il y a une dizaine d'années comme ça qui sont et, et où j'ai d'assez mauvais souvenirs, d'ailleurs, de, de, je le dis euh, un peu brutalement, mais de séries françaises que je voyais à l'époque. Il y en a une qui m'est restée, parce qu'à l'époque, je découvrais, moi, le cinéma et certains films qui me paraissaient, évidemment, euh, à 15 ans, euh, des chefs dœuvre des, des, des choses très... Et à côté, j'avais Château-Vallon, euh, le samedi ouais. soir, sur... sur, sur Vendredi, sur le... Vendredi C'était pas samedi. Non. Juste non, avant l'apostrophe. C'était sur... Ah, je crois que c'était après... Euh... Oui, 52, d'accord. C'était déjà du 52, d'ailleurs. Donc voilà, c'est donc, donc, pas un traumatisme, mais enfin, c'est quand même... Si, château c'est quand même c'est traumatique. je, je, je confirme. S'il y a un défenseur mais, de Château-Vallon dans la salle, vous vous ferez signe tout à l'heure. Hein. Mais par contre, je fais une petite parenthèse, parce que je ne sais pas si vous... Je me souvenais vaguement d'une série que j'avais vue sur France 2, enfin, sur Antenne 2, à l'époque... J'ai retrouvé ça, c'était réuni, avant de venir. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quand même J'ai essayé de... Par, par recoupement, tel acteur qui... Il y avait un... est passé pendant 4 semaines, en 81, donc j'avais 12 ou 13 ans, une série qui s'appelait « Noirs sont les galaxies ». Ça vous dit ah, quelque chose C'est un truc incroyable, avec des acteurs français. Euh, c'est une tentative
4: et, française de série de science-fiction qui était... Euh, comment peut-on dire ça gentiment
5: Étrange <rire> Complètement étrange, c'est-à-dire qu'il y, y avait des personnages... Qui mouraient avec un arbre qui leur poussait mmh. dans le ventre. C'est-à-dire qu'on les retrouvait ah, les comme les ça. Euh... Voilà. Qui ah, était tout aussi. Oui, c'est. Mais voilà. Donc, <rire> c'est donc, donc, pour dire que voilà, il y a quelques morceaux qui me restent. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais vite parce que je. Il voilà. y a cette parenthèse qui est le moment où je, où je pars faire des études. Hein, je n'ai pas de télévision. Euh, là où je. Voilà. Et donc, il y a dix ans où je ne suis pas à la télé, où je suis de toute façon à 100% cinéma. Je. Je, euh, je fais de la critique de cinéma, je vais sans arrêt voir des films. Et quand je tombe, euh, en général, sur euh, des choses à la télévision, je suis pas très intéressé. Je sais plus quoi, je sais pas. Voilà, je suis pas très intéressé. Je parle pas de ou Français. Enfin, bon, je n'ai pas vraiment de, de souvenirs là-dessus. Euh, par contre, pour des raisons matérielles, commencer à travailler. Euh, la première occasion qui s'est présentée, c'était le lecteur de scénario pour M6. Donc, j'ai quand même été embauché par M6 pour être lecteur de scénario de Highlander, à l'époque, euh, alors que je n'avais pas de télé. Et que j'ai, évidemment... J'ai menti... Euh, oui, si ça peut te rassurer. Je connais
4: plein de journalistes qui font des critiques de séries sans jamais les avoir vues. Ça, hein, ça c'est hein, encore
5: autre chose. Bon, enfin, voilà. Donc, 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 euh, et alors, euh, pour, pour finir, le, parce que ça, c'est quand même... Et je pense que là, j'ai l'impression que ce qui se passe là de ce qu'on essaye de, 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 de dire enfin de, de, de ce phénomène dont on parle moi j'ai l'impression d'avoir vécu euh, vraiment parce que euh, j'étais à M6 en 80 donc qu'on parlait de ça à l'instant en 95 pour m'occuper d'une série qui s'appelle les Studios Sud qui a vu, qui a vu les débuts de Tomer Sisley euh, et on discutait dans la chaîne, il y avait le service des acquisitions qui revenait des screenings de Los Angeles et qui nous tenait au courant, etc. Et qui nous disait, tiens, on vous passe une cassette, là, il y a un truc incroyable qui, 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 qui sort euh, avec des médecins, etc. Bon, moi, je, je, et c'était urgent, c'était IA, d'ailleurs, on n'avait pas, pas de titre français à l'époque. Et effectivement, là, en au moment où j'ai travaillé à M6 pendant, pendant cette petite année-là, euh, pour moi c'était travailler sur des scénarios de, 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 de sitcom mais comme j'aurais travaillé sur des scénarios de cinéma c'est-à-dire c'était raconter une histoire je ne voyais pas vraiment de, de différence mais je m'y intéressais pas non plus tant que ça je veux dire le projet sur lequel je travaillais oui mais je ne regardais pas tout ce qu'il y avait autour non plus et puis à ce moment, et puis là, j'ai commencé à voir cette cassette d'urgence. Il y avait X Files qui commençait à l'époque aussi. Exactement. Pendant
4: deux ans, il y a eu Friends, Urgence, voilà. X Files et, et, en et même friends,
5: temps. Et NYPD, voilà. et NYPD Blue et et aussi. Et homicide aussi. ça a été deux ans et, dans lesquels c'était voilà. un peu. C'est ça, c'est ça, exactement. Et, et à titre personnel, il y en a une autre qui a beaucoup compté, qui était Murder One, <rire> qui est passé <rire> sur euh, Jimmy, je crois, et là, ou, sur, voilà. M6. sur M6. Sur M6, oui. c'est Voilà, c'est ça. Et, et alors là, il y a eu un, un choc, c'est-à-dire que j'ai été, euh, je ne sais pas comment dire ça, je, 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 tout à coup, euh, je m'intéressais sincèrement, complètement euh, aux séries, sans avoir plus aucune, euh, faut bien le dire, plus aucun mépris, parce que c'est un peu ce que j'avais pendant ces 10 ans ou ces 15 ans qui m'ont précédé. Euh, alors je sais pas si c'est moi qui ai changé ou si c'est les séries ou si c'est un peu des deux, je pense que c'est peut-être de ce côté-là que ça deux, se joue. Euh, mais en tout cas, euh, cette montée-là euh, dont on parle, j'ai l'impression d'avoir vécu, enfin que ça correspond exactement à mon, mon changement. Euh, et mon évolution, là... Euh, pardon d'avoir été un peu long, je vous laisse la parole. Jean-Pierre, jean qu'il n'y a pas du tout mais mes je pense. Non.
6: non, moi, je suis de la génération Sarkozy. Donc... Euh, Thierry Lafronde,
5: alors. Hein. Euh, oui, <rire> ah, bah, non en
6: réalité, non, mon, 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 non Non, j'ai eu, eu deux, grands, deux grandes joies. C'est Ivan Avec Roger, Roger Moore. Oui. Ça, je dois dire que c'est un grand souvenir. Et je l'ai proposé, d'ailleurs, en France 2 récemment. Ils l'ont refusé, ils ont eu tort. Je vais écrire à Sarkozy. Et... <rire> et euh, ainsi que Rintintin et Max la menace mais en réalité la série pour euh, sur, sur, en réalité la série était la suite de ce qu'on lisait parce que moi je lisais Bob Moran Enfin, je veux dire, on lisait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une série pour moi Enfin, c'est de retrouver les héros, quoi. Enfin, les mêmes, quoi. Enfin, de les retrouver. Alors, après, la narration, évidemment, elle était naïve dans certains cas, mais enfin, c'est le plaisir de retrouver. Et pour moi, je trouve que c'est fondamentalement un plaisir de télévision. C'est-à-dire ce plaisir qu'on a de retrouver, si possible, à un jour fixe. Hein, parce que je, je déteste personnellement, j'étais directeur des programmes, donc je, 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 je suis assez attaché. D'ailleurs, M6 était, était au début, puisqu'il disait le mardi, c'est permis, vendredi, polar. Enfin, je dire, De retrouver tel soir avec plaisir, avec délectation. Comme on a plaisir à retrouver un livre, comme on peut avoir plaisir à retrouver à la recherche du dent perdu si on met plusieurs semaines à le lire. Hein. Vraiment, c'est fondamentalement le plaisir. C'est la raison pour laquelle, forcément, on va créer l'empathie, le, la haine... Je veux dire, on déteste T-Bag, enfin, mais, mais on est content de voir jusqu'où il va aller. Enfin, je veux dire, c'est construit. Euh, Prison Break est construit réellement, ils sont 12 donc quand même avec un salaud, ça, ça a donné des idées. Euh, il y a 2000 ans, il l'avait déjà fait. Hein. Euh, do, do, donc, ça valait pour moi ça. Et c'est réellement télévisuel. Et, et, et effectivement, il n'est pas surprenant que ça fonctionne, puisque euh, compte tenu du fait qu'on nous explique qu'on va être de plus en plus chez nous, on va pouvoir regarder partout, forcément, on va avoir envie de se retrouver entre amis. Et finalement, les gens des séries sont nos amis. Moi, que ça me je l'adorais. J'ai l'impression que je le connaissais. Si j'avais croisé dans la rue, je serré la main. Hein, donc, euh, euh, moi, alors, Après toutes les séries, malheureusement, j'ai dû me fader. Euh, Château Vallon, j'y ai pas participé, mais enfin j'ai failli. Non, non, j'ai failli faire la suite. Il y a un non, non, j'ai failli faire la suite. Non, non, j'ai failli faire la suite. On m'a demandé de produire la suite. Et alors on a été sauvé par le gong, mais c'est un gong affreux d'ailleurs. Par l'accident. Hein. Mais c'était parti. Non, non, je vous rassure, c'était tout à fait parti. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est irregardable, ça n'a jamais été refusé. Pas tellement pour des raisons de dramaturgie, mais parce que les costumes, enfin, c'est bon, ça, ça, ça un choc. Et puis les cheveux, enfin, ils avaient tous les oreilles cachées, enfin, c'était assez affreux. Alors quant au boutonneux dont on parlait tout à l'heure, c'est je rappelle que c'est quand même une catégorie. Hein. C'est la catégorie fiction AB, le miel et les abeilles, euh, Hélène et les garçons. Hein. Non, non, non. Donc, c'est une catégorie particulière, particulièrement irregardable. Je vous signale, d'ailleurs, parce que j'en suis l'administrateur de IDF1 sur le canal 27. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Hein, mais, mais, je veux dire, ce n'est pas à confondre avec les séries américaines, parce que c'est un autre genre. Non. Tout coup. Tout coup. Par contre, notre ami qui a travaillé et qui a lu, parce qu'on lui doit donc un peu, ça s'appelait Studio, avait à voir malheureusement avec les séries d'Hélène et Garçon en moins bien encore. Hein, parce que, voilà. Non, ça ouais. trop, trop dur. Bah, de bah, toute façon, ça ouais. n'a pas marché du tout. Autant, autant Classe mannequin a marché. Parce que c'était mieux. Non, non. Non, non, c'est totalement faux. Voilà.
1: On va peut-être parler de ça, justement oui.
2: Juste une question à Barbara Villers, parce qu'on entend Alain, Olivier et Jean-Pierre parler de leur expérience en France. Alors, aux États-Unis, Olivier expliquait qu'en gros, en 1995, il y a un changement qui s'opère en France. Aux États-Unis, est-ce qu'on perçoit la même chose ou pas du tout Parce que nous, on a l'impression, quand on suit les séries, que les séries américaines, il y en a toujours eu des bonnes et puis des moins bonnes, et qu'il y a eu certes une évolution, mais ça, c'est comme partout. Euh, Est-ce que la perception, elle, a, a évolué aux États-Unis aussi ou pas
3: Si, parce que maintenant vous avez euh, la, la, la quality American television. Hein. Et donc tout le monde est d'accord que l'écriture, le, 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 le style d'écriture n'a rien à voir avec les séries d'avant. Mais il y a toujours eu des moments chocs. Il y avait euh, All in the Family. Alors je ne sais pas si vous l'avez eu ici. Non. non. Ah il était important, il était très très important parce qu'à travers un idiot il y avait beaucoup d'idiots qui se sont vus et qui se sont posés des questions et ça a marqué des changements dans les attitudes euh, euh, d'un certain secteur du public américain.
4: Alors ouais, of Family, pour vous situer les choses c'était la première sitcom on va dire un peu sociale, euh, un personnage Archie bunker qui est euh, raciste, homophobe, idiot, méchant enfin tout ce que vous voulez avec sa femme et avec, euh, qui accepte, euh, tout, euh, voilà, qui accepte tout. Et quelque part, en effet, et, et c'était en plus une sitcom qui était un peu emprise avec euh, la politique du moment ou avec les événements du moment, si et je ne me trompe de
1: Richard Nixon le euh, le pilote, il, il se moque de
4: Richard Nixon, il se il se de Richard Nixon dans le pilote, possible. etc. Donc, comédie, un ouais. personnage très excessif, mais aussi, c'était très réaliste. C'était la première sitcom dans laquelle on s'est permis un jour d'entendre quelqu'un enfin, quelqu sortir des toilettes et tirer la chasse d'eau. <rire> C'est bah oui, bon. la, la première sitcom
3: il y avait un vrai. gendre
4: il y a une fille qui était ouais. hippie tout à fait euh, et, et ça ça a changé la face de la sitcom aux états unis par contre en France à la même époque les sitcoms parce que c'était trop américain parce que c'était intraduisible parce que c'était vraiment trop pris dans, dans la culture américaine, n'ont pas franchi euh, le pas. Euh, on n'en a vu aucune. Il y en a eu des dizaines et dizaines à l'époque. Euh, on n'a a eu quasiment aucune, hormis MASH et hormis bien plus tard le Cosby ah oui. Show. Mais là, c'était dans les années 90. Alors, pour vous faire une idée, une page de pub, comme dans les bonnes séries américaines, sur France Culture, on
8: a
2: un épisode entier consacré à All In The Family, Marie-Tyler Moore C'est notre épisode 14. Voilà, ça,
3: c'était la page de pub. <rire> donc oui seules, les femmes professionnelles qui ont dû... Euh, Lutté à une époque et qui ne luttait plus après. Il y avait euh, Murphy Brown, Murphy, Murphy Brown oui, qui, c est c est voilà. qui euh, a décidé d'élever un enfant seul. Enfin, C'était des choses importantes pour la télévision. Donc ça marquait une période et ça, ça permettait de, de rendre banal des choses dont on ne parlait pas. Mais bon, c'est vrai que maintenant, maintenant, il y a une... Quality American Television, donc c'est complètement autre chose. On est dans une époque littéraire.
2: Oui, sauf qu'à l'époque de Château-Vallon aux États-Unis, on a MTM qui va produire des tas de, de séries quand même très 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 originales. Donc on est quand même dans une histoire de la télévision qui, depuis quasi toujours, a produit des choses intéressantes. Quoi.
3: Oui, ben ça c'est souvent, euh, enfin, d'après ce qu'on dit, c'est souvent une question de concurrence entre les chaînes c'est-à-dire les trois chaînes hertziennes principales et, euh, ABC, NBC et CBS, lorsqu'il y a une des trois qui se trouve vraiment très mal en, en bas de l'échelle, de prend des risques. Et alors c'est là où les séries se lancent avec, euh, comme ça, euh, avec une nouvelle idée. C'est comme ça qu'NBC va produire une Street Blues, par exemple. Exact. Euh, exactement. Et plus tard, ABC... Euh, c'est exactement pareil en France.
5: Hein. Mm. Euh, Police District et H-Sensible mm. ont, ont pu être faits parce que M6, euh, à l'époque, et France 2, à, un peu plus tard, étaient dans, un, dans une phase où ils avaient besoin de contre-programmer, ce qui ne veut pas dire que ça a marché, hein. je n'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, si euh, ça a été possible, dans les deux cas, je l'ai vécu de l'intérieur, c'est parce que il y avait une recherche... Mais
6: ça, ça va être, ça va être le cas aujourd'hui clairement. Non, c'est parce qu'il n'y a plus le choix. Clairement. Alors c'est vrai que c'est vrai que c'est plus, plus vrai sur TF1 que sur France 2, mais pour d'autres raisons, France 2 et France 3 sont dans des perspectives dans lesquelles l'audience. Enfin, je veux dire, on, on, parlons, parlons de, de parlons pas de France 2 France 3. Je veux dire, ils sont dans un trouble tel où précisément l'idée de concurrence n'a plus de sens mais c'est vrai que TF1 va réagir et ils ont les moyens et nous avons les moyens avec les auteurs et ils ont les moyens financiers de réagir il va y avoir une réaction qui va être bénéfique pour les 10 années en fait. à venir il y y a... le faut parce oui, que y a aucun... de toute façon, mais il n'y a aucun problème certes nous aurions pu personnellement nous par exemple nous aurions pu anticiper le changement de format de, 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 de Navarro il y a à peu près 5 ans objectivement je l'ai proposé à l'époque à, à Takis et qui a dit ah non non ça marche parce que clairement, et surtout une entreprise comme TF1, je ne vais pas en dire du mal, mais enfin c'est une entreprise du bâtiment. En principe, on ne rénove le mur que quand il s'écroule. Donc là, il s'écroule, on va le rénover. Mais voilà, donc on a probablement, on aurait pu le faire il y a 5 ans, on l'a pas fait, mais et, on va le faire. Et à
2: la fois, on aurait pu faire du 52 minutes dans le prolongement des brigades du Tigre, et on aurait pu ne pas le oui, faire du sûr. 90. Bien 10. sûr. Alors, alors là,
6: attendez, il faut quand même un petit point. C'est-à-dire qu'à ce moment-là est arrivé donc le, le, la gauche est arrivée au pouvoir le développement de France 3 et l'invention du mot « téléfilm » simplement dire qu'on a voulu faire croire que c'était des films. Et la bah, première fois que ça a été utilisé, c'était sur France 3, qui était la chaîne du cinéma. On a donc pris des formats longueur cinéma, avec du casting, d'ailleurs. Hein, pour, pour
1: le sommeil attirer. ayant
6: été atteint par Série Noire, hein, qui là, on avait vraiment le casting des réalisateurs. Donc à partir du moment où on s'est mis dans la position du film, qui est, qui est, voilà, hein, on s'est mis dans des positions, ce qui fait qu'il excluait le 52, minu enfin, vous voyez, le 52 minutes. D'autre part, les problèmes de publicité, enfin bon, ça... Donc, si vous voulez, une fois qu'on avait ce confort-là, c'est la raison pour laquelle la France en diffuse deux, parce qu'elle est encore dans le confort de la longueur. Je veux dire, alors qu'il serait plus logique de n'en faire qu'un, puis une deuxième à, un deuxième après. Pour l'instant, ce n'est pas encore, et TF1 n'ose pas euh, en faire deux, de, deux différents. Ne jamais, ils l'ont fait qu'une seule fois en mettant euh, le juge est une femme après un autre, et ils sont viandés. Donc, le coup d'après, ils en ont remis deux. Hein Donc, on a bien un format, si vous voulez, de confort, d'écoute. De toute façon, le prime time, vous savez qu'il change suivant les pays, suivant les, les mœurs. Nous, on est sur un prime time plutôt long. Alors, peut-être qu'il va y avoir une révolution. Avec le 20h30, si jamais, ce, que je, ce à quoi je ne crois pas une seconde, mais si l'arrêt de la publicité sur France 2 va amener à, à avancer, si vous voulez, la diffusion de la 2, la 2 ne prendra pas le risque parce qu'il n'y a qu'un leader qui peut modifier des habitudes. Désolé. Donc, et donc si TF1, ne le, fait pas, séries, si TF1 ne le fait pas, ça continuera à 21h. Et donc, 21h va jusqu'à 22h30, ce qui est un module acceptable. Si vous avancez, vous devez bobiner. Mais à mon avis, on ne bobinera pas, donc on continuera à en mettre deux. Et d'ailleurs, TF1 est en train de dire, si on a une coupe supplémentaire, pourquoi on ne refait pas du 90 Ils m'en ont commandé. Alors, je peux vous le dire, parce qu'ils se disent, finalement, à quoi ça nous sert de découper, parce qu'au final, on en met deux. Pour, hein pour,
2: pour, pour revenir quelques minutes sur la perception, aux États-Unis, le monde intellectuel, il s'intéresse donc aux séries très tard parce que vous êtes universitaire, mais vous... Euh, donc, en France, on sait, le, le monde universitaire, euh, Séverine Barth ici présente, c'est de quoi je parle, s'est intéressée quand même assez, assez tardivement. Euh, euh, aux États-Unis, c'est à quelle époque oh,
3: euh, Je pense que l'étude sur la télévision, le monde de la télévision, c'était plutôt les études médias, l'économie des médias comme... Euh, comme vous faites pendant très très longtemps c'était pas vraiment les séries en tant que contenu après il y avait les sociologues All in the Family a intéressé les sociologues donc 1970 quand même voilà c'est ça le, toutes les séries sur les femmes euh, a intéressé les sociologues et les, les études féminines euh, il n'y avait pas l'explosion de l'analyse qu'il y a maintenant
6: mais pour être sérieux, je ne vois pas l'université massivement s'intéresser euh, aux séries, à part à Alain Karazek qui fait vraiment une étude. Je vois nulle part, sérieusement, à part en économie. Euh...
3: Non, aux États-Unis, maintenant, en oui. Angleterre, beaucoup. En Angleterre, énormément. Non. Oui, on oui.
6: s'en vous... intéresse, mais enfin, pas d'une façon avec la passion que vous y mettez. Vous voyez ce que je veux dire, avec, euh, avec la, la distance sociologique.
5: Olivier Cohn Non, mais il y a une différence entre, entre, euh, comment dire, entre une, les universitaires sociologues qui s'intéressent aux séries en tant que reflet de quelque chose et des universitaires qui seraient parce qu'il y a des études de cinéma on pourrait imaginer ouais, qu'il y a des gens qui étudient oui, les séries exactement. sur le plan narratif sur le plan esthétique est etc exactement
3: ce qui se passe maintenant. donc ça vient absolument. mais c'est pas, pas uniquement des sociologues pas, mais... c est, c est, on, je ne dirais pas que ça vient c'est bien installé, installé et ce sont souvent des universitaires dans des départements de littérature de langue excusez-moi de littérature de langue, de, littérature, de, langue euh, de droit de cinéma non de cinéma bien sûr ah. hein, film and media studies oui
4: moi je crois qu'on peut mettre aussi un petit peu les pieds dans le plat parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a la différence dans pas mal de pays anglo-saxons et en France, c'est que, euh, je ne vais pas faire de leçon d'histoire, mais la télévision américaine a commencé avec des grands auteurs, style Paddy et Rod Serling, qui donnaient des conférences devant des universités pour parler de Twilight Zone, désolé, Hein? Bon, en France, non. En Angleterre aussi, il y a eu de très, très grands, très, très grands auteurs qui font de la télévision et qui n'avaient pas honte et qui le faisaient. En France, des années, on en, on, tu as très bien dit tout à l'heure, il y a eu un mépris absolu de la ah, là, télévision, un mépris, mais top.
5: Mais je, je, de je la... veux bien revenir une seconde Qui maintenant,
4: et je peux me permettre simplement un petit exemple, maintenant, et je le tiens d'un réalisateur euh, ami, me dit, il y a encore 5 ans, faire une série de télé, c'était visiblement, mes copains me regardaient, il ouais, il faut bien payer les impôts. Maintenant, on me dit, putain, de faire une série, c'est sexy, quoi. Voilà, c'est ça qui a changé en France. Mais c'est très récent, avant, mais il y avait sexy, un mépris, Et je ne vais ah, citer personne, mais il y a encore pas mal de séries, dont certaines sur des chaînes Hein faites par des gens qui ont un mépris mais absolu pour le média, mais absolu Olivier non, comme... non, j
5: juste deux choses ce que, cette époque, enfin ce moment là dont on parle tout à l'heure c'est 95, enfin il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé deux ans avant, deux ans après enfin, que, ce que dit Alain c'est même euh, enfin, le, le fait que les gens de cinéma acceptent et considère comme... Bon, alors, il y a plein de facteurs, mais c'est même presque un peu plus ancien que ça. Je me souviens qu'à l'époque, puisque j'étais à 6 c'est que j'allais à CAPA, il y avait une collection qui s'appelait Combats de femmes, le téléfilm, euh, dont les réalisateurs étaient euh, des réalisateurs de cinéma. C'est-à-dire, euh, j'ai oublié euh, la le... enfin, une, euh... une collection, absolument. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, c'était des gens de cinéma qui tout d'un coup euh, acceptaient de travailler à la télévision. Et ils accédaient à la télévision parce que, effectivement, ça commençait à venir, cette espèce de respect dont on parle là. Et quand Alain parle de mépris, il a raison. Mais en même temps, moi, je dois bien dire que j'en étais. Enfin, je faisais partie des gens qui regardaient ça vraiment de haut. Alors, je m'interroge parce que je me souviens très bien qu'à l'époque, c'est un point peut-être. qui vaut peut-être la peine d'être évoqué. Quand j'y repense rétrospectivement, pardon, il y a un point qui me frappe, c'est que ces séries que je regardais quand j'étais gamin et notamment les séries américaines euh, quand j'ai commencé à faire de la critique de cinéma et à m'intéresser vraiment à cette expression à l'audiovisuel à, 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 à l'art audiovisuel euh, quand je me rappelais de ces séries je n'arrivais pas à les prendre vraiment euh, au sérieux et surtout il y a quelque chose qui me faisait peur dans l'idée de travailler dans la télévision qui était euh, que les séries me semblaient presque euh, comment dire ça basé sur le principe de la répétition c'est à dire que euh, et évidemment semaine, on fait exactement le même voilà c'est ça et les héros recommencent... À, ils sont exactement identiques la semaine suivante ce qui pour moi avait un côté malsain quelque part presque une sorte de, 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 de compulsion de répétition euh, incarnée sur l'écran qui me semblait pas du tout m'apporter la même chose que l'ouverture je parle de psychologie presque au sens subjectif hein, que vous pouvez m'apporter un film de cinéma où le héros évidemment est, est, est différent enfin, en général entre le début et la fin du film et, et ça c'est vraiment une différence alors évidemment historiquement si on regarde je doute pas qu'Alain euh, va me dire moins. que non non mais où, où tout le monde enfin, je veux dire on va bien se souvenir qu'avant 95 il y avait des séries feuilletonnantes et Château Vallon d'ailleurs en était une <rire> malheureusement mais euh, ce qui me frappait moi à l'époque quand je découvrais Murder One, Urgence euh, et même Friends d'une certaine ah, manière, c'est
4: qu'il y avait une évolution. Y avait une évolution
5: voilà. Et là tout à coup on n'envisage plus une série comme ⁇ Chaque semaine je vais prendre ma dose d'une heure ⁇ de la même histoire avec quelques variantes. Chaque semaine, c'est une nouvelle enquête
4: policière. Chaque semaine, c'est un nouveau cas médical. Chaque semaine, c'est un
5: petit morceau du puzzle. Et je vais vers quelque chose de gigantesque. Et c'est une... On parlait de Balzac tout à l'heure. C'est voilà c'est tout à coup, c'est un morceau d'un grand film que je ne pourrais pas voir au cinéma puisque ce serait
3: beaucoup trop long. C'est un roman. C'est un roman. C'est de toute façon. C'est le roman de la culture visuelle dans laquelle nous sommes. On a les... On ne monte plus les, esca les escaliers quand on a un ascenseur et on peut lire un roman maintenant avec toute la technologie que la, qui, qui est à notre perte.
6: Mais c'est d'ailleurs le vieillissement de l'audience, si vous voulez, des chaînes, qui est vraiment sensible en France énormément. Hein, provient de ce phénomène-là, parce que le phénomène de, 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 de prendre plaisir à retrouver quelque chose, c'est celui que malheureusement apporte l'âge, avec sa maison de campagne, il y a des tous les samedis. Je veux dire, le phénomène de la découverte, c'est un phénomène Absolument. de jeunesse. Donc il est clair que dans notre réflexion, et je le vois, parce que moi j'ai produit Louis Brocante qui, qui, qui touche que les vieux, mais qui justement sont satisfaits quand on ne change pas. Le plus mauvais épisode, c'est ceux qu'on a modifiés. Donc effectivement, le salut pour, pour les chaînes qui voudront toucher des jeunes, c'est précisément d'apporter une nouveauté à chaque épisode, une partie d'un tout, et c'est pour ça que les, épisodes, enfin, les séries qui vont être longues sur une année, qui couvrent une année, une année c'est important dans une vie, enfin c'est tout un cycle qu'on a qui vont pouvoir suivre ce cycle comme Prison Break, enfin qui suivent des destins, enfin, ça effectivement c'est une préoccupation sur laquelle on est, on n'était pas sur cette préoccupation là, on était au contraire sur la préoccupation de la répétition qui a vu vieillir notre, le public d'une façon euh, ex, exceptionnellement rapide, hein. donc c'est clair que tu oui, exprimes oui. bien l'urgence à réintroduire de la nouveauté. Et c'est une petite révolution, quand même, tant auprès des auteurs que des directeurs de chaîne. Enfin, il y a un travail.
5: Euh, euh, pardon, mais juste une question, euh, parce que là, je ne sais pas. Euh, aux États-Unis, est-ce qu'on a encore des séries, aujourd'hui, qui sont euh, sur le modèle des années 70 80 c est c est dire... Oui, tout à fait. Ou ça n'évolue pas Oui, tout à fait. Ou c'est à chaque juste... fois une nouvelle Alors, histoire de, oui, mais... euh, de oui, l'homme qui va être 3 milliards de Oui, mais non.
4: Il euh, y a quand même une différence entre les séries purement feuilletonnantes, dans lesquelles la base de la série, c'est un concept qui démarre premier épisode et qui, on l'espère, va se terminer au dernier avec la résolution finale, et les séries dans lesquelles il y a des personnages, des policiers bien ou des bien choses bien comme bien ça, bien. mais dont la personnalité évolue. Bien sûr. Par euh, exemple, euh, des, des Mystères de l'Ouest ou euh, d'autres séries de l'époque, on referait mystère de l'Ouest maintenant. Ouais. Il n'y aurait pas peut-être une grande trame entre chaque épisode... Ce serait pas Lost, ouais. mais par contre, épisode en épisode, on verrait une évolution dans le personnage. Peut-être qu'il pourrait faire une rencontre dans le 15e, se marier dans le 20e. C'est ce qu'on appelle la mémoire, en fait. euh, la mémoire en fait. Exactement, le personnage commence à avoir du. se rapprocherait d'Arthus. Il, il faut savoir qu'on s'était interdit.
6: Vous êtes bien pervers, très cher. Dit, euh, mais on s'était voilà, interdit les... ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est moi qui ai lancé à l'époque à France 2 l'Instite, ou précisément on l'a fait... Enfin, euh, euh, sa femme l'avait quitté, sa, sa fille, pour précisément, à aucun moment, il ne puisse être modifié dans sa vie. C'était en quête de cette fille, donc il ne pouvait pas tomber amoureux. Donc, on avait au contraire les ressorts pour que, justement, ça soit toujours pareil et que le seul, la seule modification, c'était ce qui arrivait à l'enfant dans l'école ou aux parents dans l'école. Hein. Donc, on sort de ces schémas complètement. Hein. Maintenant, on est obligé... Pour des...
1: Puisqu'on est dans les outils, euh, est-ce que vous ne pensez pas que euh, série américaine, série française, euh, les séries américaines ont, ont des, des moyens, elles, elles se développent sur une saison, il y a le, il y a le phénomène des, des premières, il y a des, des grands épisodes qui débutent une saison, il y a les finals, euh, il y a le système des autopromos qui est très, qui est très performant. C'est quelque chose qu'on a, qu a encore du mal à, à, à faire fonctionner en France, pour faire exister une série
6: non ça dépend de la série Là, bon, moi j'ai fait la main blanche qui a, qui a bénéficié bon d'abord elle était je l'ai voulu ancrée en, en France parce que ça se fait dans les marais salants ça se parlait Guérande. Ag donc il n'y avait pas de comparaison avec l'Amérique c'est unique au monde donc on a joué cette unicité comme euh, euh, les experts Miami enfin on a joué le lieu hein. et on a bénéficié d'une autopromo très forte de la part de la, de la chaîne plus maintenant téléphone mobile et tout non on est en train de s'adapter forcément mais il faut le produit. Très bien, et je ne par partage, en partage en pas tout à
4: fait ce point de, de vue dans le, le sens où euh, ce n'est pas la forme qui fait l'intérêt de la série, euh, c'est son contenu. Euh, c'est souvent ce que, et ne croyez pas les journalistes, c'est souvent ce que la plupart des journalistes qui ne connaissent rien disent. Ah bah, voilà, mais Les séries américaines, ils ont tellement de moyens que ça ne peut pas être aussi bon que les françaises. Excusez-moi, pour reprendre un cas que vous devez adorer, la loi de Los Angeles, c'était quand même cinq personnes qui discutent autour d'une table. Je suis navré, quoi. C'est cinq personnes qui discutent autour d'une table. Sauf que ce qu'ils disent, c'est quand même sacrément bien écrit. Et, et, et ce sont de super bons acteurs. Et pour apprendre question de Perry c'est la même chose. Type, c'est un, un décor. Salle de prétoire, voilà quoi. Je veux dire, euh, l'eau en ordre qui en est à sa 15e, 16e, 17e, je ne compte plus, 17e saison, c'est quand même du crime et après, c'est des discussions à l'intérieur de ah, décor fixes. Et,
3: fixe. et, et, et c'est extraordinaire. Et je veux sais 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 dire. En complexe. Mais c'est d'une
4: complexité en incroyable, fait. etc. Donc je veux excusez-moi, alors les moyens, bien sûr. Les moyens, en fait. Je ne parle de
1: production, je parle des moyens de. Tu vois, de
4: bah, les, pour vendre la série, il y en moins maintenant. Parce que de toute façon, une série française, tout comme une série américaine, va coûter tellement cher à une chaîne qui va la produire ou qui oui, va oui, la diffuser oui. que de toute façon, euh, maintenant, c'est des vendances sans arrêt. Euh, tous les journaux sont inondés de photos,
2: euh,
5: de textes. de
6: Culture
4: se casse la gueule. De,
5: euh,
6: voilà, Faut-il y voir à... Non, 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 pas du tout. TF1 a décidé de se doter d'un ITF1 donc pour avoir les mobiles. Enfin, tout le monde a, a faut, est à conscience qu'il faut... C'est-à-dire que TF1 est en train de recréer de nouvelles marques, hein, puisqu'ils n'ont plus les, mar les marques anciennes, et ils vont mettre le pack en promo. Je suis tout à fait d'accord avec Alain. On a moins de moyens, mais proportionnellement, on en a. On dire, C'est pas, pas, pas ce point-là qui, qui changerait. On nous donnerait dix fois plus d'argent, on ne changerait pas grand-chose à la façon dont on raconte. Olivier, t'aimerais pas
1: être un peu mieux exposé de temps en temps
5: ah, ben si, si, bien sûr, clairement. Enfin, moi, j'ai cette impression. Enfin, je veux dire, entre la première saison de Reporter, où il n'y a eu aucune euh, publicité nulle part, et Damages, où il y a eu des affiches de Glen dans tout Paris, et très bien en Engrenage aussi. Euh, ça fait quand même une différence, enfin, je ne sais pas si elle se sent en audience mais, mais, ça mais fait... simplement pour parler de
4: reporter, euh, excusez-moi on a été dans une série française euh, des journalistes dont j'ai fait partie ont été invités sur le plateau toutes les magazines ah, oui, oui. ont en il y a eu de la promo partout il y a eu de la plus
5: excusez-moi, il y a pas pas encore
4: 15 ans sur une, cha une ah, oui, chaîne osait diffuser une série
5: c'était très minime comme promo absolument, non mais attendez, ça c'est autre chose ça c'est le travail des journalistes, moi je parle de la promotion comment elle est conçue en amont et ça on est quand même on n'est quand même pas franchement en France. Euh... On
6: n'y est pas encore, mais objectivement, le travail qui a été fait sur Damages, il n'est pas parce que la série était meilleure, elle tombait aussi. Il venait, ah non, non. Ils, avaient, ils étaient attaqués par Orange, donc à un
5: moment, il faut aussi comprendre
6: donc, les entreprises. Mais on est capable ah, mais... de faire des affiches et tout, je crois que non,
5: là, sur ce plan-là. Non, mais ça vient, ah, ça oui. vient. Mais okay. c'est oui. progressif quand même. Assez, et quant, quant aux moyens, ça, c'est un vaste débat, mais c'est vrai <rire> que quand j'entends que le pilote de la nouvelle série de euh, Didier Abram, c'est ça, Fringe, coûte à peu près. Euh, le, 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 le prix de la oui mais ce n'est pas voilà. pour ça que ça sera meilleur non mais il y a une, euh... une surenchère, quand tu, quand tu parlais de, de oui, la a... c'était il y a combien de temps, est-ce qu'aujourd'hui c'est en on... vrai ça oui tout à fait quelles sont les séries qui coûtent 3 francs 6, ah, 6 ah, sous et qui marchent très bien aux Etats-Unis ah non, une série ne coûte jamais 3
4: francs 6 sous et elle coûte 3 6 francs 6
5: sous simplement cher simplement parce qu'il
4: faut produire un épisode par semaine mais c'est ça en fait le truc Mais
3: à sais pas très cher justement parce qu'il il y avait le même décor chaque semaine, on ne bougeait pas c'était déjà une économie énorme il y avait le, le récit fermé donc on, on avait un schéma qu'on pouvait sûr. suivre et, on, et il y avait les, les, les salaires des acteurs mais au départ était, lui il n'était pas un très grand acteur au bon. départ il est devenu un, une institution de chaque maison au bout d'une année. Bon, enfin, je veux dire qu que les céréales américaines coûtent pas cher Non, 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 cher, sûr, non Je me
5: demandais mais... si, ce, si ce que vous décrivez là est encore possible aujourd'hui. serait encore possible aujourd'hui aux États-Unis, je veux dire oui. Est-ce que a pas une surenchère des, des moyens qui Non, fait non que je trouve pas
6: personnellement. Compliqué. Damages, pas excessivement. Euh, c'est très, très, très bien produit. Ah, oui. Je veux dire, il y, y a un, un coût. Et, et pour moi, le mieux produit de ce que j'ai vu aux États-Unis, enfin à l'étranger, donc c'est pas cet anglais. Enfin, c'est les, les Tudor. Absolument. Extrêmement bien produit. Moi, je pourrais faire le coup. On peut absolument produire comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout tapé les moyens. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Je pense aussi. C'est une question. Alors, ça, c'est vrai que là, je suis obligé de le dire pour mes camarades, ceux qui travaillent pour François, France 2 François. Moi, je suis producteur depuis quand même. Hein, et la classe, hein, c'est quand même formidable. Hein. Hein, et, et bien, le problème d'un producteur, c'est de savoir de combien il va disposer. C'est ça. C'est d'avoir une espèce de petite projection sur une année. Bon, c'est ce qui manque formidablement, donc actuellement les gens rentrent dans une série, on n'a pas les moyens, on... alors là c'est affreux. Mais si vous avez une somme de 100, un producteur il le fera pour 80, voilà, c'est son boulot. Alors après, on peut avoir 1000, mais ça ne changera pas grand-chose. Moi, euh, vraiment les d'or, c'est fait à l'économie, mais c'est formidablement fait à l'économie, parce qu'on leur a dit, bah, voilà, et ils ont calculé, il y a de l'or dans chaque coin, enfin c'est formidablement fait. Et je trouve Damagees aussi formidablement produit. je serais curieux de connaître le prix qui n'est pas du tout excessif à mon avis. Parce que c'est très bien fait. Je ne parle, pas du... Je parle en plus... pas du prix des acteurs. Hein. Non, les non, acteurs non, 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 tout
4: à fait. Hein. Mais en plus, pour aller dans votre sens, ce sont des séries faites pour le câble. On voit de plus en plus maintenant aux états unis des séries faites pour des chaînes du câble, TNT, AM, etc., qui n'ont pas des budgets faramineux. En enfin, fait, qui n'ont pas les budgets des grandes chaînes. En comparaison, c'est comme si... Allez, euh, Canal Jimmy se mettait à faire une production série, vous voyez ce que je veux dire mais Une euh, vraie, une euh, bonne. Euh, voilà, donc... Euh, Dead, bah oui. Deadwood,
5: euh, je crois que ça coûte euh, moins, beaucoup Deadwood moins cher Deadwood que... coûte très cher
4: parce que c'est HBO, je parle de chaînes du câble gratuites, ah, TNT, etc., etc. Il y en a de plus en plus, une série comme Mad Men, dont vous avez peut-être entendu parler, ça se passe dans les années 60, c'est des publicistes, moi je n'ai pas aimé, enfin, c'est une question de goût, mais c'est grosso modo, voilà, c'est fait pour une toute petite chaîne du câble américaine, et donc voilà, ça se passe dans les années 60, on s'attend à des décors non, il n'y a quasiment pas d'extérieur. Pourquoi Parce que ça coûte trop cher. Il
6: y a une véritable écriture de la série qui est raisonnée, qui est adaptée aux moyens. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a réellement des leçons à prendre et comprendre comprendre.
3: Là, je on voudrais écriture. juste ajouter que dans les séries judiciaires, pour citer un exemple, parmi les scénaristes, ce sont des procureurs qui ont quitté mmh. le, le, le métier, ce sont des avocats qui ne plaident plus, euh, ils savent de quoi ils parlent, et mmh. c'est pour ça. Que, que les questions qui se posent, les questions judiciaires et juridiques qui se posent, sont de plus en plus complexes. Et le public a eu 60 ans pour pouvoir se mettre à la page. Absolument.
2: Alors, on reviendra sur cette question dans quelques minutes. Juste avant, on parle de, de, de promotion de séries, enfin, de moyens mis bon, pour, pour produire. Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi euh, une, une différence par rapport aussi au choix de programmation Enfin, Olivier Cohn, vous avez travaillé sur H-Sensible. On voit très bien que H-Sensible, son gros bien. problème n'est pas la qualité, n'est pas l'argent qui a été mis sur cette série, mais bien le choix de la diffuser à un horaire ou d'habitude on diffusait Hélène et les garçons alors que c'est une série qui
5: pourrait un public je sais pas si c'est le problème de choix parce que le choix pour être tout à fait honnête il avait été fait dès le départ je veux dire malgré ce qui a été dit on aurait bien aimé que ça soit diffusé une heure plus tard quand on a avec le résultat final mais très honnêtement je peux pas dire que France 2 ait décidé de le diffuser plus tôt donc je pense pas que la responsabilité de l'échec si on l'interprète comme ça de, de la série soit vraiment lié euh, forcément à l'heure de diffusion euh, après euh, je sais pas il y a plein de facteurs on en a discuté pendant des mois euh, est-ce que la chaîne aurait dû insister plus parce que n'est-ce pas Plus Belle La Vie a été un exemple après coup même si c'est pas très comparable mais enfin Plus Belle La Vie a eu des scores très décevants au départ et, et, et finalement est un carton absolu aujourd'hui ce qui a pas un phénomène d'habitude à installer aussi bon mais peut-être tout simplement euh, qu'elle ne touchait pas le public de manière euh, pour des raisons euh, voilà pour des raisons de je sais pas de, de, de de fond, de, voilà, on a essayé d'y mettre un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a eu un accueil euh, euh, critique euh, extrêmement euh, agréable des châteurs, à tel point qu'on a commencé à travailler sur la seconde saison et qu'on a été très surpris quand, euh, quand France 2 a...
2: Mais quand France 2 diffuse Angela 15 ans, ça marche quand même à peu près. Et quand France 2 diffuse H Sensible quasi aux mêmes horaires, à peu près... Ouais,
5: non mais là encore, c'est pas... du 52, euh, Angela oui, a 15 ans. C est... C est mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on a un public... Euh, voilà.
6: Bah attendez, non, là, si là, je ne là, suis pas sûr que ce soit un succès oui. on non mais la question là, elle peut se poser encore plus depuis lundi parce que là il y a pour le coup les universitaires qui sont dans la salle peuvent s'étonner qu'M6 diffuse pas de secret entre nous à 20h là pour le coup elle a, là, parce que si vous voulez, il, y a, il y a des règles simples effectivement en programmation un horaire égale un public un public égale une audience donc si vous voulez c'est un syllogisme évident moi j'ai regardé, regardé les trois épisodes j'espère que vous avez été nombreux à le faire ça avait été prévu pour 18h30 ils le mettent à 20h déjà 20 heures, il faut savoir que c'est le début des, 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 des journaux, c'est-à-dire les, les titres. Donc tout le monde, grosso modo, est intéressé par les titres, sauf les très vieux qui s'en foutent. Ceux qui ont plus d'avenir se foutent de l'avenir du monde. Non mais c'est pour ça que France 3 ne fait pas de, journal et de journaux et qui sont toujours eu, grâce à la classe et à toutes nos couillonnades, ils ont dû publier parce que les gens s'en foutent. Donc quand vous faites une, une série de jeunes... Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est bourré de jeunes sortant des grandes écoles, enfin allant boire un verre de vin. D'ailleurs, moi, des jeunes de la série, j'en ai vu ce soir, ici à 20h. Donc, ils ne sont pas devant la télé. Donc, quand je vois ça, je me dis, mais, mais, mais qui regarde Non, mais voyez, donc là, là, il va y avoir un bilan à faire, et en tant que professionnel, on le fera, c'est-à-dire le bilan de la qualité de la série, puis le bilan, elle est mal placée. C'est exactement comme quand vous faites Fort Boyard, que j'ai eu le bonheur de produire, vous faites le lundi. On sait très bien que le lundi, il n'y a pas d'enfant devant la télé. Voilà, il y a un jour, ce n'est pas le lundi. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, ça s'arrête au bout de deux jours. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on a quelques surprises de programmation en France, alors qu'aux États-Unis, jamais un type ferait ça. Il serait lourdé dans la journée, à, part, à mon avis.
1: Donc,
6: oui, 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 <rire> mais pas en France. Hein. Donc, c'est vrai qu'en tant que professionnel, enfin, en tant que, en tant que, de temps en temps, il faut quand même regarder quand ça a été placé. C'est une erreur, à mon sens, de placer qui est une série qui est pas si mauvaise que pas pour l'instant, ce que j'en ai vu, j'ai vu trois épisodes, mais enfin, en tous les cas, elle ne peut pas marcher à 20h, ça c'est clair. Et ça marchera encore moins avec l'arrivée du Tour de France, parce qu'il y a à tout sport sur la Troie et les Jeux Olympiques. Ça va être une cata, c'est évident.
1: Tout à l'heure, vous parliez des, des choix faits, des bons choix faits dans l'étude d'or avant de tourner. Euh, ça, ça, ça renvoie à la, dire, la, la place, la, la prédominance de l'auteur dans le système américain euh... Ah
6: non, l'occurrence, non. Là, c'est vraiment le producteur. Hein, c'est le executive producer parce qu'ils ont trois décors. Hein, ils ont utilisé dans, dans quatre sens les couloirs. Plus, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait d'or pour montrer les couloirs. Non, c'est très bien fait. Ce n'est pas l'auteur, là, en l'occurrence. Pour, là, pour le en venir au
1: le système français où l'auteur, pour le coup, ne a pas, a pas de de, peut pas aller jusqu'au bout dans ses choix. Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça, ça change vraiment la donne
4: Mais moi, simplement, j'ai tendance à penser que c'est pas le même métier. Enfin, Il y a en effet l'auteur, le scénariste, et il y a l'exécutif-produceur qui s'avère, aux États-Unis et beaucoup en Angleterre, être aussi le créateur et l'auteur.
5: C'est euh, un, un problème
6: historique. Mais, mais est voilà.
4: Euh, Est-ce qu'on sait faire les deux, je veux dire pour être clair, aux états unis en effet, le créateur de la série il conçoit la série et par la suite, on va faire appel à lui chaque seconde de la journée pour décider de la couleur des rideaux, pour décider de, de qui va être la guest star dans l'épisode, pour décider du montage final de l'épisode, pour décider de, euh, du ton à avoir pour la scène 42 de l'épisode 25, etc., etc. Donc ça change des bon. choses donc voilà donc parce que c'est lui qui a l'âme de la série en lui c'est du David Chase c'est du enfin bon bref c'est du Steven Boschko etc etc c'est tous les types qui justement maîtrisent un petit peu leur truc qui sont à la fois auteurs mais qui sont surtout producteurs en tant que tels en tant que décideurs pas financiers mais en tant que décideurs donc ça c'est une chose il existe aussi aux états unis en Angleterre et je pense en France plein de scénaristes qui n'ont pas les capacités ou qui ne veulent pas ou qui n'ont pas envie d'avoir ce type de responsabilité écrasante, euh, et qui se disent, voilà, moi j'écris, et voilà, quoi, et je des... fais partie d'un pool, et, et puis voilà. La question peut-être à se poser en France, est-ce est qu'on a des, et ça, je ne pas répondre, je ne m'y connais pas assez, dans ce domaine-là, est-ce qu'on a des scénaristes qui peuvent maîtriser la production d'une série dans le sens où c'est leur vision et leur truc, là c'est rouge et c'est pas jaune, là c'est blanc tout, et c'est ça pas ça noir. arrive
6: euh, ponctuellement. Temps, la la, la des main des blanche, films, la main blanche, le producteur exécutif c'était l'auteur. Mmh. Et mais il met les salariés chez moi. Donc mmh. tout ce qu'on fait, on le fait comme ça. Donc on a un tandem, donc on, on, on imagine et on produit. Donc on n'a pas le, il n'y a pas de déperdition. Mais c'est un choix de euh, professionnel, je veux dire. Je, voilà, c'est pas.
1: Olivier, je crois qu'il y a un moment, tu t'es essayé de, te, de te, te renseigner justement là-dessus. Comment ça, comment fonctionne le système américain? Euh, ah, je oui, cherchais à... parce que ça, par
5: curiosité, je voulais savoir comment ça se passait là-bas, mais pas seulement pour cette histoire de showrunner, je voulais savoir comment, comment les, les, les auteurs américains travaillaient sur des choses très très précises, ponctuelles, dont on a beaucoup de mal à trouver l'information comme ça, genre à quelle heure ils se lèvent, combien d'heures ils travaillent par jour, combien ils sont payés, enfin ce genre de choses. Hein, oui. Non, sur, le, sur la question de, de, du showrunner, est-ce euh, je... que
1: toi tu es un showrunner par exemple est-ce que, bah, que tu as l'impression d'avoir des prérogatives
5: Non, je ne suis pas showrunner parce que, parce que je travaille pour une maison de production pour un producteur qui est Claude Shelley. Ce qui est, ce qui est euh, la chance assez grande, je crois, que, que j'ai dans ce cas présent, c'est que euh, j'ai travaillé pendant 8 ans avec Claude comme directeur littéraire dans des bureaux. On se parlait tous les jours, euh, matin, midi, soir. Enfin voilà, donc on se connaît par cœur. Donc quand on arrive... Euh, stade de la mise en production. Je veux dire, déjà, dans l'écriture, il y a un échange permanent. Et quand on arrive au stade de la production... Euh tout à fait me dire tiens il y a du casting euh, est-ce que tu veux regarder euh, parlons-en qu'est-ce que en penses moi je pense ci si, toi tu penses ça ça c'est déjà un... bien ça c'est déjà énorme c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance ce qui veut dire que c'est moi qui vais décider si on n'est pas d'accord de prendre tel acteur ou tel autre et peut-être que c'est peut pas plus mal ah non, en France en France il n'est absolument pas ah non, la généralité c'est pour ça que j'ai dit c'est des
6: exceptions
5: sûr. non on on non non j'ai déjà de la chance donc je... je... Je ne sais pas comment appeler ça. Je suis euh, un tiers de showrunner. Non, je sais pas comment on dit. Non, non, un que de showrunner. Un, un consultant de showrunner. Voilà. Mais euh, par contre, euh, évidemment, il y a la question qui se pose et sur H-Sensible, d'une certaine manière, elle, euh, elle se posait déjà. Y a, pour un auteur comme pour un producteur, j'imagine, et un éditeur, je sais pas parce que c'est encore autre chose, mais il y a la question des de... intentions que vous avez au départ et comment faire pour que ce qui se retrouve sur l'écran à l'arrivée soit le plus proche possible des intentions, si tant est qu'elles soient bonnes. Après, il y a la question des intentions et de la qualité des intentions. Mais je veux dire, une fois qu'on se dit elles sont bonnes, comment on fait pour avoir euh, des scènes et ça a l'air bête comme ça, mais ça peut très vite déraper, qui ne sont pas euh, un contresens par rapport aux scènes que vous avez écrites, etc. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, vous écrivez que vous avez besoin d'un personnage qui, qui, est, qui a l'air tout innocent et qui a l'air d'avoir peur de d'une mouche euh, dans une scène, et vous avez un, un master qui arrive au casting euh, et qui se retrouve sur l'écran et qui, qui lui-même fait peur à tout le monde. Donc euh, ça, ça, ça peut arriver, c'est étrange. Alors, y a eu un, y a, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement dans la chaîne, quelque part. Donc, euh, j'imagine que l'une le, 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 des qualités de certaines séries américaines, c'est justement qui est ce principe. Enfin, c'est tout. Voilà.
4: Tout repose sur le showrunner ou le producteur exécutif qui est avant tout celui qui écrit, qui a écrit, voilà. qui a l'idée, qui a ça, le truc. Même. C'est pas, pas le même système, en effet. Et donc, voilà. et donc a priori, si, si, voilà, mais, on, lui, mais... on lui demande tout, et c'est lui qui a le fin mot, je le répète, toutes les secondes, Bien pour sûr. répondre à ta question, il se lève à 7h le matin, <rire> il se couche jamais le soir, il touche un paquet de pognon, mais, mais il voit pas sa famille pendant 9 mois de l'année. Bien sûr. Donc, voilà, quoi, mais par exemple,
5: je, je prends l'exemple d'âge sensible, et c'est juste qu'il y a eu là, et ça arrive parfois, une alchimie qui a fait que... Moi, j'ai travaillé avec les auteurs en tant que directeur littéraire, ensuite, dans la mise en production... Il se trouve que j'étais directeur artistique, d'une certaine manière, de la série, et que j'ai suivi un peu ça, et que comme je m'entendais bien avec les auteurs, je crois que les intentions que j'ai essayé de faire passer et de passer le relais au réalisateur euh, ont fait que tous les auteurs sont venus me voir à la fin de la série en me disant « on est ravi, euh, euh, on se retrouve complètement là-dedans, etc. » Ce qui ne veut pas dire que c'était moi qui, qui avait le, le, le rôle le plus important, mais qu'il y avait, comme ça, sur cette série, il y a eu une sorte de, 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 de passage de relais qui s'est bien fait. Après, il y a encore une dernière chose, il faut aussi peut-être le dire, parce que je ne suis pas sûr que ce soit euh, complètement étranger à ça, puisqu'on parle de la culture du showrunner aux États-Unis, on peut aussi parler de la culture de la politique des auteurs en France, je suis bien placé pour, pour, pour savoir de quoi il retourne, puisque j'ai études du cinéma, et, et les réalisateurs, je ne sais pas comment, quel est l'expérience pierre là-dessus, mais, mais les réalisateurs, pas tous bien sûr, et en plus ce n'est pas forcément une critique, ont euh, envie de s'emparer d'un scénario euh, qui, qui, qui leur arrive, et... C'est là que commencent évidemment les, les discussions, parce que le scénariste va dire « moi j'ai des intentions », le réalisateur va dire « un scénario, ce n'est qu'un outil, de, 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 une base de départ pour, pour transcender euh, et pour arriver au résultat final », et chacun va tourner autour du pot sans oser dire vraiment qu'il va avoir le dernier mot sur… Euh, sur, bah, sur, oui, sur... Mais...
1: Vous arbitrez des choses comme ça Jean-Pierre Oui,
5: sans arrêt. D'ailleurs déjà, quand, moi quand un réalisateur
6: à qui on propose un texte dit « c'est de la merde il faut tout refaire », il est viré. Donc déjà, on ne commence pas à travailler. Parce qu'en général, ça veut dire qu'il veut toucher des droits d'auteur. Il hein, ne faut pas se raconter d'histoire. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se mêler. Jusqu'au président de la République, il dit, je rêvais de faire des programmes. Non, mais je crois que c'est... Mais c'est ça. Voilà. Donc si tu veux, le directeur de la chaîne, le conseiller machin, le... Donc nous, c'est notre argent. Hein, parce qu'il ne faut même pas oublier que c'est notre argent. Hein. Nous, on vit de ça. Donc nous, on essaie. Bah, évidemment, comme c'est les clients, on fait semblant d'eux. Mais en même temps, on continue parce que notre vrai client, on en est conscient, c'est le public. Parce que si on loupe le public, on dit « Ah, mais ça t'avait plus. » En tout temps, il pas oublié qu'il nous avait demandé bleu, alors qu'il fallait mettre vert. Bon, si quelqu'un a vu la, la main blanche, mais j'ai eu une engueulade terrible parce que j'ai voulu mettre le labo dans une église parce que je voulais de la lumière. Parce que labo, ça veut dire bleu, bleu, mort, mort. Si vous voulez 80% d'un film autour de la mort, il, 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 vous, il vous renvoie ça. Donc je voulais remettre de la lumière. Bagarre terrible, je l'ai fait. J'ai profité des vacances, le type était plus là, il l'a pas vu, on l'a tourné. Bon, mais donc on est en lutte permanente parce que tout le monde s'en mêle. S'il n'y avait que le showrunner et le réalisateur, à la limite, ça, sera, ça se passerait dans nos bureaux, on fermerait la porte. Mais, mais malheureusement, ça monte plus haut. Et, et pourquoi Tout simplement parce que le système financier est simple. La chaîne finance à 80%. Donc ils te disent, Eh hey, coco, tu t'imagines pas qu'on n'a pas notre mot à dire, comme le président de la République dit, c'est moi l'actionnaire. Non, non, c'est l'État qui est l'actionnaire, c'est pas M. Sarkozy. Mais on dit M. Guéant dit textuellement, Sarkozy étant l'actionnaire, il a son mot à dire. Donc à partir de ce moment-là, on a, la convention d'écriture, on est dans un système, si vous voulez, où de toute façon, on nous tient. Alors les très gros producteurs, c'est arrivé que deux fois, on dit « moi, je paye le film tout seul, vous m'achèterez après ». C'est arrivé dans Jean-Luc Azoulay a fait un avaro tout seul. Panique à bord, parce que c'était plus du tout la règle. La règle, c'est pas... Les Américains, ils prennent un risque... Si ça continue après, roule. Nous, on n'est jamais. On ne, vous voyez ce qu'on On n'est pas du tout dans cette politique-là. Et je veux dire, tu as travaillé à M6, alors là, c'est pire. Parce que la robe rouge, c'est n'est pas le réalisateur. Lui, il la voulait jaune. Le showrunner nous l'avait voulu bleu. Le producteur, lui, il voulait la moins chère. Eu, au moins, son problème est clair. Mais la chaîne voulait vert. Et, 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 tout ça, donc ça s'est terminé, terminé marron, en je général. Je confirme, forcément. je voulais voir, effectivement. Ça se termine marron, forcément, après, après, après toutes ces interventions. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le même à... système de financement. Donc, il faut, faut aussi ah, réagir. Pas, pas du tout.
4: Bon, tout simplement, pas. aux États-Unis, les chaînes payent 80% du budget ou 75% du budget d'une série. C'est après les grosses sociétés de production qui les produisent, la Warner, la Columbia, etc., qui payent le reste qui empochent le gros lot si la série est un succès vendu à travers le monde, et qui y sont de leur poche si la série n'est pas vendue à travers le monde, et se ramasse la gueule au bout de neuf épisodes. Donc, part, on n'est pas trop loin, enfin, les chaînes aussi, mais la différence, c'est qu'il y a depuis 50 ans aux états unis tout comme en Angleterre, on en revient à ça, je suis navré, vrai, il y a un respect de l'auteur en disant oh, « putain, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui sait, on ne le touche pas ». Jusqu'au jour où l'audience tombe, et là, c'est Coco, tu viens dans le bureau et tu nous expliques ce que tu veux faire. Non, mais vous comprenez, l'île, en fait, c'est un truc. Non, non, tu nous le dis. <rire> non, mais les, les gens, pas, mais... ils ont des super pouvoirs et tout, machin. Non, non, non attends. <rire> T'as passé une saison à faire que de la merde, là, maintenant, tu nous dis ce que tu veux faire. Non, mais alors, vous comprenez, là, on va faire des vilains et tout, machin. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Euh, mais sinon, on lui fout une paix presque royale. Jusqu presque. Ah, Jusqu'à l'échec. Jusqu tout à fait. Ou là, on le remplace vite, on en met un autre à la place, etc. Mais généralement, on ne touche pas. On sait que de toute façon, il est submergé. Euh, on, on regarde l'épisode final, on fait les remarques, on met ça non et tout. Mais euh, voilà, on le laisse bosser, quoi. Enfin, bon. En tout cas, on a un respect pour son boulot.
3: C'est pour ça que tout le monde sait qui est David Chase. Tout le public sait qui est Joss Whedon. Ouais. Ce sont des pas, Exactement. c'est des gens qui sont, sont connus comme oh, euh, qui a été euh, un gr... ouais,
6: est est pas très pas grand producteur ben, vous de sera incapable de citer un nom absolument non mais soyons très clair dans la presse de toute façon télé on voit série et on voit le nom de qui okay. du réalisateur Oui, d'ailleurs oui. moi ma famille ne croit absolument pas que je travaille à la télé parce qu'ils n'ont jamais vu mon nom nulle <rire> part non mais et, et j'espère que France Culture
4: on parle jamais d'un épisode on parle où le réalisateur dit j'ai réalisé un film il ne va jamais oser dire j'ai fait un téléfilm. C'est honteux. C'est un film. La terminologie est importante parce que ça dénote bien l'esprit dans lequel c'est fait. C'est un film. C'est oui. vachement important. Où Il y a eu des débats... Simplement... Navrés, là. Je suis un peu passionné par le sujet parce que... Euh à une rencontre, c'était il y a encore, c'était la deuxième fois, on va pas la citer, mais c'est pas grave, dans lequel moi je suis plutôt positif, j'ai plutôt envie, comme vous, je dis voilà, de toute façon ça va progresser, ça va avancer, les américains foutent des coups de pied au cul à tout le monde, donc par votre circonstance tout le monde doit se remuer, etc. Et j'ai assisté quand même à des rencontres entre scénaristes et tout, dans lesquelles les mecs sont toujours en train de se battre pour savoir qui est le dominant, c'est le réalisateur ou le scénariste, pendant deux heures
6: Flûte d y a Au une, secours Il y a une note qui est passée. Il y a urgence, quoi, sortez-en Il y a une note a une qui, qui est, est passée pour savoir ce qui serait inscrit, donc normalement c'est marqué un film réalisé par. Et les autres voulaient un film d'eux. Ouais. Ça fait l'objet de débat absolument sans ouais, fin. Mais mais oui, Nous, personnellement, on s'en foutait ouais, royalement. Fou, ouais. Mais effectivement, l'urgence n'est pas là. L'urgence, c'est de faire le film.
2: Olivier Cohn, euh, on parlait de, d'M6, mais euh, à Canal+, quand vous travaillez sur Reporter, comment, comment on travaille là il y a, il y a une, le, Avec le diffuseur, avec le producteur avec.
5: Oui, enfin, quand j'étais M6, c'était du côté du diffuseur. Hein, oui, je, oui. Je... Mais là, après, quand vous êtes euh, euh, vu qu'on parle des non, des mais sautons... je, je vais vraiment pas être original. Je suis sûr que tout le monde a déjà entendu dire ça. Euh, ça se pa... Enfin, si c'est la question, euh, ça se passe assez simplement avec Canal, euh, c'est-à-dire euh, euh, on est d'accord sur le sur le, le, le concept de la série. Euh, on leur propose des étape habituel une bible, une synopsis... Mais euh, on ne vient
2: pas sans cesse, vous... Non,
5: pas sans cesse, mais alors il y, y a des moments où il y, y a des divergences de vues, un petit peu, il y a des moments où il y a, voilà, une deuxième saison, c'est plus compliqué qu'une première, parce qu'il y a eu la diffusion d'une première saison, et que tout le monde interprète les chiffres d'une manière, c'est le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, donc il y a ceux qui voient le verre d'eau à moitié plein, ceux qui le voient à moitié vide, et pourquoi il est à moitié plein, et pourquoi, il plein, et pourquoi il personne n'est d'accord, donc du coup... Il y a évidemment des, des, des demandes un peu différentes. On vous demande d'infléchir de, un peu les choses de tel, de tel côté, plutôt que de tel autre. Bon, mais ça, ça fait partie des discussions euh, classiques, je dirais. Et, et, et avec Canal, euh, il y a une. Voilà. Enfin, je ne sais pas. C'est pas toujours le cas. Euh, il y a une compréhension. Euh, J'ai l'impression euh, réciproque. Hein.
6: De toute façon, il faut quand même le dire. C'est mieux quand ça marche.
5: Ça, non, mais tout le monde
6: est euh, détendu. Non, non, non. Mais parce qu'en ce moment, ça ne marche pas du tout. Donc personne n'est détendu, c'est la cité de la peur. Alors, dans la cité de la peur, donc, je signale ça. pour ceux qui bossent, c'est plus compliqué. Parce que tout le monde a peur de tout. Et donc c'est effectivement plus compliqué. Il y a, il y a eu quelques années, c'était plus cool. Là, maintenant, c'est très, très tendu. Mais oh, je peux le comprendre. Je ne dis pas qu'ils ont raison et tort. C'est une situation qui est effectivement des contre-performances. Faut qu'on doute, tout le monde doute de tout, hein, et, et y compris les échecs aux États-Unis aussi. Hein, je veux dire qui d'un seul coup disent bah oui tiens c'est tout ce qui valait, plus les déceptions. Je veux dire Prison Break formidable, puis d'un seul coup moins bien. Donc on dit tiens ils n'ont pas la science infuse. On, on adorerait que des gens aient la science infuse. Je veux dire tout le monde adorerait ouais, que ça. Ce qui, qui est et donc voilà. Hein, donc ça c'est quand même et pour, pour euh, excuser un peu nos amis des chaînes euh, euh, que je sais d'ailleurs. Hein, bon parce que c'est ils en bavent aussi.
5: Bien sûr, Non, non mais c'est une, une expérience totalement subjective, mais c'est très étrange, parce que quand vous travaillez sur une série, La Reporter, c'était euh, la diffusion en mai 2006, j'ai commencé à travailler dessus en juin 2004, ça fait deux ans de travail, euh, euh, ce qui est bon, enfin voilà, non, mais c'est juste normal, il hein, n'y a rien de... mais deux ans de travail, donc on arrive au bout de ce long processus euh, avec les, les brassages, les brainstorming incessants, avec les autres auteurs pour trouver... Les... Qu'est-ce qu'on fait C'est une série qui n'est pas simple non plus à écrire ni à peut-être regarder, d'ailleurs, je ne sais pas. Et au bout de ces deux années, euh, on a eu la chance, en plus, d'aller au FIPA, d'avoir un prix. Donc ça, c'est évidemment... Est, on est sur un petit nuage. On le montre aux journalistes, qui sont plutôt contents. On est très contents. La diffusion, ces huit épisodes, Canal les diffuse deux de par deux. La diffusion passe comme ça, en un mois. On est à la télé, donc vous ne voyez pas le public dans les yeux. Donc la diffusion c'est un petit mois au milieu de deux ans on vous avez déjà recommandé la suite vous êtes déjà reparti sur la suite c'est presque anecdotique je veux dire dans, dans, le, dans le ressenti de, de, du scénariste à ce moment-là et ce qui est étrange c'est que euh, six mois plus tard vous vous rendez compte qu'en fait c'est ce mois-là que vous avez vu passer de manière euh, totalement euh, anecdotique qui en fait est en train de décider de ce que, de ce que vous êtes en train de faire là maintenant et, des, et de la manière dont ça se passe plus ou moins bien selon. donc c'est très étrange parce qu'on a, on a, on mesure pas euh, au moment où c'est diffusé parce que c'est la télé parce qu'on ne fait pas de tournée pour, comme, comme au cinéma avec des avant-premières on ne compte pas les gens etc euh, c'est un phénomène complètement euh, virtuel pour, Mais pour le c'est tout le
6: problème de la télé tout à l'heure Alain le disait on disait qu'on ne le respecte pas deux exemples vous avez vu le, le, la vie est dans le fleuve tranquille donc quand Madame Groseille est en train de discuter à table avec un verre de vin et qu'il se passe un truc à la télé qui lui plaît pas elle dit, il me fait chier celui-là, lui jette un verre de vin au visage, c'est-à-dire le traite comme rien l'autre jour j'étais dans un colloque où il y avait euh, Rodolphe Bellmer, parlant de la télé, il disait bah, écoutez quand je rencontre quelqu'un euh, je dis qu'est-ce que tu as fait la, la veille, il dit oh j'ai rien fait ah si j'ai regardé la télé donc regarder la télé c'est ne rien faire donc dans ce contexte-là bravo aux séries qui, qui deviennent cultes parce que c'est un miracle c'est un miracle d'arriver à sortir de cette espèce d'indifférence, cette espèce de flot général. Hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, bah, ça relève quand même d'un certain nombre d'astuces, de, 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 enfin de, de techniques, hein, pour, pour essayer de, de passer, je veux dire, l'indifférence générale, ce qui est le lot de toute la télé.
2: Barbara Villez, regarder la télévision aux états unis c'est ne rien faire
3: Oh non, absolument pas. D'ailleurs, j'allais réagir à ce que vous venez de dire lorsqu'il y avait euh, les Sopranos, les deux premières années. Euh, j'ai des amis qui m'ont dit que dans les, dans les rues de Los Angeles c'était vide parce que les gens réunissaient et se réunissaient chez les amis pour avoir une soirée soprano donc il y a un phénomène de communauté parce que la télévision on, 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 un, on a un sens de communauté qui est très, très curieux parce qu'on euh, sait qu'il y a d'autres qui sont chez eux, qui regardent donc il y a déjà la conscience de, de, des autres téléspectateurs mais il y a aussi des phénomènes de, de, de partage lorsqu'on on se réunit autour d'un épisode où, de, de, de qui a tué GR ouais. là, ça, ça, tout le monde était euh, chez les uns et les autres pour la première, euh, le premier épisode de la série pour savoir qui a tué GR qui a tiré sur GR. Ouais, ouais,
6: mais aussi, le dernier euh, mais on a ces phénomènes là par exemple dans les feuilletons on a eu ces phénomènes là dans les feuilletons d'été par exemple Dolmen qui a fait 12 millions en France, c'est énorme, rassemblait, euh, voyez ce que je veux dire, mais c'est une des difficultés, une des difficultés
3: Je voulais ajouter quelque chose aussi par rapport à ça, parce que je ne suis pas très amie de ces bêtes-là. Euh, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une tradition aux États-Unis, dans la télévision, que les, les auteurs sont très importants et, et reconnus depuis le début. Et il ne faut pas oublier que lorsque Hollywood a souffert du marquartisme, tous les auteurs du cinéma hollywoodien sont allés à New York, qui était le centre du, de la télévision à l'époque. Et donc certains, sous des prêtes-noms, d'autres le, sous leur nom même, ont choisi, ont été très contents de travailler pour la télévision, d'écrire pour la télévision, parce qu'ils avaient conscience qu'ils pouvaient faire passer leurs idées à un encore plus grand public à la télévision à cette époque-là. Donc, il y avait tout de suite des, des émissions qui étaient importantes, qui étaient euh, risquées, qui, 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 qui avaient un, un fond, et des auteurs qui étaient connus. Donc, c est, c est, on n'a jamais c eu cette, euh, ce que j'appelle la Deuxième Guerre de 100 ans en France entre la télévision et la culture.
5: Mais c'est même, enfin, il me semble, que les États-Unis, c'est pas seulement la télévision. Ça me fait penser à ce que vous racontez à un épisode de de Studio 60, la, la série de Aaron Sorkin qui a été diffusée sur quelle euh, chaîne je ne sais pas ABC
1: euh, oui,
5: NBC oui NBC c'est euh, exactement le sujet de, de, cette, de cette série puisque le héros l'un des deux héros c'est l'auteur et justement il y a un épisode où il est question si je me souviens bien d'un vieux c'était un vieux un vieil auteur de ce show qui ça. a travaillé euh, et qui a été le type de, la, de, la, de la.
3: Il ne faut quand même pas oublier que de 12 ans mort. en colère, 12 ans en, en colère, tout le monde connaît, on connaît le film. C'était oui, une, une pièce, 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 pièce pour la, la télévision, pièce. télévision écrite par Reginald Rose, qui était un grand dramaturge. Donc la télévision a toujours été un lieu il y avait un, une pièce par semaine, euh, toujours qui était. Voilà, uh, Playhouse 9. Playhouse 9. C'était. C'était comme Rod Serling, Paddy Reginald Rose. Parce qu'il y avait quelque chose d'important à la télévision. Pourquoi sortir s'il y avait quelque chose
2: Votre spécialité, c'est les séries judiciaires. Donc, par exemple, les séries judiciaires, elles ont une valeur pédagogique énorme. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu
3: bah, Oui, enfin, très brièvement, il faut commencer avec Perry Mason qui a permis au public d'acquérir de, de, des repères. Ça a permis au public de reconnaître qui fait quoi, où et à quel moment dans, le, dans la salle d'audience. Euh, on a vu que le juge unique avait un rôle très modeste c'était quelqu'un qui gérait la procédure et qui n'avait pas un rôle aussi important que le juge dans le tribunal français ou dans le droit civil peu à peu ils ont vu des choses de plus en plus complexes ils ont vu les, les, le droit du, du point de vue du procureur il y avait Night Court qui était dans les années 80 je crois une série qui a montré euh, le droit du point de vue du juge euh, ensuite, vous aviez des séries euh, Law and Order et euh, LA Law. Alors, LA Law, c'était quand même très important. C'était un des premiers séries euh, à récit ouvert euh, sur le euh, judiciaire et c'était des années 80. Euh, on a reculé un petit peu après, mais quand même, c'était un moment important. Pourquoi Parce que le, le personnage principal, c'était le cabinet. Et donc, on voyait le travail des avocats ailleurs qu'au tribunal et qui ne gagnait pas nécessairement toujours qui négociait il qui, euh, euh, qui, oh, y a un épisode formidable qui est décrit par Jane Foyer qui est une, une, une académique aux états unis qui travaille sur voilà. sûr, hein. et euh, non non elle est dans un département d'anglais de, de, et elle travaille sur les séries et elle, a, elle, a, elle décrit euh, euh, image par image un début de euh, L.A. Law où euh, le avec le voilà, on voit l'avocat qui se prépare pour aller au cabinet et de temps en temps on voit sa porche dans le garage puis on le revoit, puis on voit euh, la scène de sa chambre qui est sur, euh, sur la le de santa Malibu. Monica. et ouais, ouais. puis c'est la première fois où on ose parler de la vie aisée, de l'argent des sûr. avocats parce que ça fait partie, tout, ils ne sont pas tous des sauveurs, des anges comme Perry Mason qui n'avait pas de vie privée qui n'avait pas de on n'osait pas parler de ça et peu à peu on parle de choses extrêmement complexes et très actuelles dans la série qui est en France tribunal central qui est une série de Sydney Lumet qui est un que tout le monde connaît, qui a un grand passé avec les thèmes judiciaires il a fait beaucoup de films là dessus voilà euh, oui il a fait, le, oui, il a fait le, le film et il a fait euh, le verdict pour de, nous de que tout le monde étudie quand on fait droit et le cinéma euh, et, et le tribunal central c'est le, le tribunal de nuit c'est les comparutions ouais. immédiates un peu comme en France et il euh, y a un juge un soir il, il est très fatigué il a vu cent, une, une centaine d'affaires dans une même soirée il essaie toujours de donner la chance aux jeunes il fait une grosse erreur et un, une jeune policière va être tuée dans la nuit. Et c'est à cause de lui. Et euh, pendant des semaines et des semaines, on a un débat sur la responsabilité des juges. Et c'est un débat actuel qui, qui, qui implique tous les juges de l'Europe. Et le public américain est en train de regarder ça. Je me suis posé la question de savoir ce que le public français a retenu de ça. Je n'ai pas encore fait l'étude, j'aimerais bien savoir...
4: Je n'ai pas de réponse à ça, sauf que lui, le public français, même si ce n'est si pas du tout le même système judiciaire, il va se retrouver dans les idées et dans les thèmes qui sont évoqués. Ce n'est pas obligatoirement le système judiciaire qui est important, c'est plus dans les cas qui sont traités, les cas humains. Euh, tout, 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 tout le, toute la mécanique judiciaire limite c'est un ressort dramatique qui fait qu'il y a des effets de manche qui fait qu'il y a des grands discours etc là où les personnes se retrouvent c'est quand euh, le sujet de l'épisode c'est le port d'armes, c'est euh, euh, le viol, c'est des choses comme ça et là c'est en effet, c'est la même d'ailleurs c'est la même scène de fonctionnement que pour une série policière au delà d'une enquête, au delà d'une énigme euh, les scénaristes ont comme schéma une enquête policière mais en fait ça leur permet de développer des idées sociales, développer des idées etc. à travers différents thèmes et différentes personnes. et c'est ça qui accroche les gens a priori quoi.
3: ça c'était le, 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 le coup de génie de Alec McPeel qui, qui traite le droit civil et pas le droit pénal, la plupart des séries traitaient du droit pénal parce que c'était le plus simple et il y a beaucoup de suspense dans un, dans un, un, un procès parce qu'on veut savoir quel serait le verdict Droit civil, c'est pas du tout la même, la même énergie. Hein. Mais on posait des questions au public, et je pense que vous avez raison, si on aimait ça, c'est pas uniquement parce qu'elle était anorexique et jolie. Jolie, on peut mais se poser. Pas non, non. <rire> ou, ou s'il euh, y avait, euh, y avait des, des choses qui se passaient en plus dans, le, dans la partie ouverte des récits, mais c'est parce qu'on se posait la question J on va où avec notre, euh, notre judiciarisation de la société on, oui. On peut faire procès pourquoi Et jusqu'où Et contre qui Et je pense que la France a, a bénéficié de cette interrogation-là parce que ça en vient. Euh, les médecins maintenant en France qui prennent des assurances parce qu'ils ne sont, ils sont pas protégés par le système, euh, ça c'est un arrêt mépire. Hein
1: Est-ce que dans, dans les séries françaises, Jean-Pierre et puis Olivier, vous, vous avez cette, cette volonté dès le départ éventuellement de... D'éduquer les gens sur quelque chose, sur un thème. Je me rappelle quand tu parlais des. Enfin, on avait la question des médias, vous vouliez montrer les médias tels qu'ils étaient vraiment. Et vous avez, ah oui,
5: ah oui, non, mais ça, c'était évidemment. Enfin, C'était le projet de reporter au départ. Oui, oui. C'était de, 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 de montrer un milieu qu'on avait jusqu'à présent peu ou pas montré à la télévision euh, dans une série et, et, et de prendre pour euh, sujet des intrigues. Euh, non pas se servir du journalisme comme un prétexte, c'est-à-dire voilà c'est un enquêteur, ça pourrait être un flic, il se trouve c'est un journaliste, peu importe, mais de prendre comme sujet d'histoire même euh, les, les problématiques internes aux, aux médias. Euh, donc, euh, oui, oui, non, là, je, indéniablement, enfin, éduqué, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis éduqué en travaillant sur, sur la série parce que je ne connaissais pas très bien ce, ce, ce monde-là, et le but, c'est que euh, en tant que téléspectateur, euh, quand j'ai commencé à travailler dessus, je, voilà, je voyais comme tout le monde le présentateur du journal de 20h et je ne savais pas exactement ce qui, ce, quel avait été le, le, le processus pour arriver jusqu'à cette bouche qui me parlait et qui me donnait des nouvelles, quelles nouvelles, comment, pourquoi, et le but de la, de la série était de faire comprendre euh, ce qui... Tout le trajet qui menait jusqu'à cette bouche euh, qui, qui parle et qui nous raconte les nouvelles du monde d'un côté et puis il y a une rédaction de journal en parallèle donc voilà je sais pas quoi dire oui enfin euh, un, un grand oui euh, maintenant est-ce que euh, euh, est-ce que ça va continuer comme ça euh, c'est pas sûr ça fait partie des discussions qu'on a avec Canal+, il y aura peut-être un un redosage un petit peu pour mettre peut-être plus au premier plan des, des, des éléments plus dramatiques ou plus spectaculaires ou plus ouvertement dramatiques et de, et de garder les problématiques des médias mais en les mettant un petit peu au second plan voilà.
4: c'est intéressant comme exemple parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de plus belle la vie en disant voilà les premiers épisodes ça n'a pas du tout marché et puis au bout d'un moment les gens sont habitués et puis ça a enfin oui, oui, certes, sauf que tous les premiers épisodes de Publi, c'était un ennui absolu, parce que c'était grosso modo, ben voilà, c'était quoi l'idée C'était, on va montrer la vie d'une petite, d'un petit quartier de Marseille. Tiens, qu'est-ce que tu prends ce matin Un café Toi, je prends un croissant. Super, je veux dire, 30 minutes, on n'en a rien à battre nous, sans intérêt. Et au bout d'un moment, en effet, ils ont viré tous les scénaristes. Ils ont dit, allez, qu'est-ce qu'on va faire On va faire des viols, on va faire des meurtres, on va faire des enquêtes, on va faire des, des morts, des machins et tout. Et là, comme par miracle, l'audience a décollé. C'est pas un miracle. C'est simplement, en effet,
6: la base est le quartier. Oui. il faut, Marseille. Que ça, faut que ça touche, d'une façon ou Mais autre. Même voilà. une comédie, tout si. c'est parce que ça me touche. Une... Le ressort, c'est que ça touche. Euh, là, les premiers épisodes qu'on a fait, on fait une série qui s'appelle Camping. On passe dans un camping. On a Problème terrible là sur les derniers épisodes parce qu'en fait ça fait sitcom parce qu'on fait des anecdotes d'un camping, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive quelque chose à quelqu'un bon. dans le cadre d'un camping, quoi que ce soit. Et moi j'en tire une leçon pour moi, moi j'ai envie de regarder ma femme en disant tu te rends compte, enfin je sais pas, donc quoi qu'on a, mais c'est vrai dans tout si c'est vrai dans les ch'tis Après, c'est l'art, c'est tout l'art, mais on part toujours, on veut toucher d'une façon de. Et pourquoi on est touché Moi je suis touché par Scofield la première fois que je l'ai vu parce que je trouve que ce type il croit à son frère sans lui demander s'il est. Hein, bah, il se dévoue alors qu'il a tout pour lui il y a une idée de sacrifice qui moi me, me, presque bibliquement me le rapproche de Joseph euh, dans la Bible c'est-à-dire qu'il il, n'a rien à gagner dans cette affaire et il y va donc, forcément on est touché alors après il y a plein d'épisodes paradoxalement pas vraiment une série sur les prisons c'est pas c'est une série sur des hommes voilà. c'est une série sur des hommes et humain trop humain c'est du Nietzsche donc, donc si on n'est pas dans l'humain si on ne touche pas si je n'ai pas de leçons de vie ça m'intéresse pas, ça devient à ce moment-là effectivement de la sitcom enfin bon.
5: Oui, mais ce que, enfin ce que je voulais dire c'est qu'il y avait aussi l'histoire humaine dans les dans l'histoire de médias hein, en l'occurrence. <rire> je... fait, Mais ce que je veux dire. Et, et de pour, Wire on a la preuve. Pour, dans pour la, aller dans, dans, dans ton saison, sens
4: ouais. en effet c'est le dosage entre voilà, ça. la mécanique, le fond, l'ambiance, le, enfin, le et truc, et le, le support dans lequel c'est, que ça soit euh, des avocats à Los Angeles, que ça soit des policiers à New York, que ça soit des prisons et que ça soit des journalistes dans une équipe bon ça c'est la base. Alors il faut un équilibre entre ce truc-là est entre des histoires humaines qui vont
5: toucher les gens. Parce que si t'as pas de problème, ça, pour pour que, que ça marche. Pourquoi ça pas marche C'est forcément ce qui fait et, la qualité, puisqu'on a cette série, moi, qui, et, qui me tient beaucoup à cœur, qui est The Wire, où on a. Évidemment, enfin, à mon sens, ça crève les yeux, une des meilleures séries depuis... Avec des personnages formidables, hein, moi, ça me touche énormément, ça me touche de manière émotionnelle. Mais effectivement, il semblerait qu'on ne soit pas si nombreux que ça. En tout cas, quand je vois les chiffres d'audience aux États unis ça me, ça me fait euh, vaciller. Ah, c'est-à-dire que c'est 800 000 personnes, c'est-à-dire que c'est à rien. peine plus que Reporters, ce qui me C'est rien. Euh, mais c'est si... bien, ça le mérite d'exister.
4: Et, 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 et c'est une série remarquable, on est d'accord génial est-ce que <rire> c'est ça oui j'ai pas tout suivi je dois avouer voilà The Wire mais l'adéquation c'est une
6: chose étonnante puisqu'on peut donner l'anecdote maintenant The Prison Break donc a été diffusé en France euh, à 20h30 sur M6 mm -hmm. grâce à un, un incident technique puisqu'il devait normalement faire l'amour était dans le prêt qui, qui n'était pas prêt donc les gars affolés, plus rien à mettre et ils mettent Prison Break. Pourquoi il ne voulait pas le mettre à 20h30 Parce que ça a tous les critères pour ne pas marcher à 20h30 auprès d'un public féminin, parce qu'il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, enfin, il y a tous les critères. Sauf le critère de la générosité, qui est peut-être féminine aussi. Il y a peut-être des femmes sont généreuses, finalement. Donc ça a battu tous les critères. Hein donc ça a battu tous les critères. Moi, je trouve que c'est une série remarquable. Je ne dis pas que j'aurais eu l'idée de la passer à 20h30, hein, mais je veux dire, il y avait tous les critères pour ne pas la passer, elle est passée. Et donc elle ne s'appuie pas sur la, apparemment sur la féminité, ni sur les prisons, ni quoi que ce soit. Parce qu'elle parle d'autre chose avec intelligence.
8: Je
4: tout à fait le même pour vous, quand as, vrai six, mais,
2: euh, le, le mot de la fin peut-être Barbara. Agresse. Oui, non,
3: je voulais juste dire que euh, je voudrais éclaircir un point. Je ne pense pas que les scénaristes euh, ont l'intention d'éduquer qui que ce soit. c'est pas leur rôle, c'est pas votre rôle. Le public s'éduque. Et c'est ça qui est la force de la télévision, c'est que c'est un, out, un outil où on peut s'auto-former et qui est toute éducation de toute façon on s'auto-forme hein. si l'école marche bien c'est parce qu'on apprend on fait son travail hein. et c'est pas parce qu'on passe à un savoir, savoir si on pouvait le faire tout le monde l'aurait. donc les, les scénaristes je crois que ce qu'ils font c'est pas éduquer le public mais ils les prennent au sérieux oui, oui. donc tout ils fait. posent des questions okay. ils posent des questions extrêmement importantes et très sérieusement et là le public a le droit de réfléchir et, et la possibilité de réfléchir pourquoi est-ce que tout le monde a regardé les, des, séries de, de, des séries policières sur le, la criminalité pendant tellement longtemps On voudrait le fuir. Mais je pense sérieusement que c'est parce qu'on a, on a besoin d'intégrer cette, cette criminalité avec laquelle on vit et de savoir passer outre et de, de, de savoir le prendre comme un, un, un fait de nos vies. C'est une des, des, des raisons, à mon avis, qu'on aime « lost ». C'est pas uniquement parce qu'on joue avec le public, c'est parce qu'on apprend à vivre avec ca la catastrophe. Et, et, et la série est construite de façon à... exactement de la même manière, il y a un parallèle avec la découverte de la catastrophe. Et on croit, on a maîtrisé la situation et on apprend que... non, pas du tout. Et puis il y a encore autre chose, donc on va de rebondissement au rebondissement... Et on apprend finalement à vivre avec. On, on vit avec le terrorisme, on vit avec les tsunamis. Qui va nous apprendre à.
2: Merci. Euh, on va conclure. Les questions, bien, bien évidemment, maintenant sont, sont ouvertes à, à, à nos invités. Donc, euh, voilà, la, la parole est, est à vous.
0: Donc, si vous avez des questions, j'ai le micro.
2: Bonsoir. Or, c'est plus une remarque qu'une question. C'est par rapport à, à ce que vous disiez, M. Dussérault, euh, sur euh,
9: bah, le, le mur que, euh, qui s'est écroulé, qu'on qu rénove, fois euh, qui s'est écroulé chez TF1 et, et autres, et sur le, les changements que, que ça va apporter. Euh, c'est juste, euh, je me
2: pose la question, du, euh, si ça, ça va marcher si on garde les quotas de fiction française
6: oui, c'est pas du tout ah oui oui aucun problème c'est d'ailleurs notre chance
2: non mais euh, enfin, moi j'ai cru entendre que euh, voilà, les quotas de fiction française sont, sont un peu sur la sellette.
6: non, non, non je pense pas non franchement enfin, pour deux raisons d'abord parce que la fiction française marche mieux que la fiction étrangère il y a des moments où la fiction étrangère marche mieux mais globalement Globalement, de toute façon, si vous voulez, une chaîne de télévision, c'est une entreprise, elle a intérêt à pouvoir s'auto-nourrir. Je veux dire, sinon, elle dépend du marché. Et il y aura un jour Orange qui achètera les séries. Ils viennent de perdre le foot. Donc, si vous voulez, ils doivent absolument créer euh, de, personnellement leurs produits. Donc, de toute façon, ils le feront d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent dire le contraire, mais mécaniquement, ils sont obligés. Cas, un... Bien au-delà des de
4: chiffres des quotas, tout simplement, parce que les fictions françaises marchent, enfin, marchaient jusqu'à l'année dernière. Et elles,
6: et elles vont remarcher. Et encore une fois, demain, euh, rien n'empêche Orange d'acheter rien n'empêche Orange d'acheter Dr. House non mais puis un jour le... Là, donc vous ne pouvez pas dépendre, et vous avez vu que progressivement les chaînes ont baissé aussi leur consommation de cinéma, parce que le cinéma c'est sur le marché extérieur, vous devez l'acheter donc vous avez forcément un concurrent la bagarre sur le foot le montre, hein, donc je n'ai pas d'inquiétude quant à la quantité après on peut se poser la question de notre capacité à relever ce mur hein. c'est une question qui est ouverte à tout le monde d'ailleurs, j'espère qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont envie de s'y mettre, hein, mais
0: D'autres questions
6: Oui, bonsoir. Euh, une question euh, générale. Moi, je me posais la question quel est l'avenir euh, de la diffusion des séries américaines sur les chaînes euh, publiques ou, ou privées hertziennes euh, euh, au vu du téléchargement euh, par internet, je vais prendre trois exemples. Docteur House qui a été diffusé n'importe comment par TF1, c'est euh, les Experts qui est diffusé n'importe comment par TF1, et euh, une série que j'ai découverte il y a quelques mois qui s'appelait Friday, Friday Night Light qui a été diffusée à huit 8, 8 épisodes sur Virgin ou 12 ou RTS2, voilà, Virgin et qui s'est arrêtée. Et ben moi pour les pour les voir, et ben,
7: je les télécharge.
6: On voit. Yep. Je, des... c'est pas bien. Des... Les non, non, mais je plaisante.
4: Alors, Ils pour sont pour pas question, DVD. pour répondre à votre question, vous n'avez sûrement pas tort, sauf que House fait 7 millions de téléspectateurs, même dans le désordre, que Les Experts fait aussi des 10 millions de téléspectateurs sur la F1, même dans le désordre, et même mal diffusé, et que Friday Night Live, ça fait moins de 100 000 téléspectateurs sur Energy 12, et c'est pour ça qu'Energie 12 a dit, stop, on arrête, on est bien en dessous de ce qu'on peut faire, et on essaie de trouver une autre case pour cette série en qu'elle croit, et il y aura d'ailleurs la seconde saison de Friday Night Live qui sera diffusée sur Energy 12, je tiens l'info d'Energy 12 elle-même. Donc voilà, vous avez tout à fait raison, l'avenir c'est simplement, voilà, le téléchargement c'est une part très réduite et petite euh, du, de, des spectateurs qui vont suivre les séries, les suivront VO sous titré, euh, mettez de la VO sous-titrée sur une grande chaîne nationale, vous avez personne qui regarde, c'est un fait, je dis pas que c'est bien, je dis simplement que c'est une constatation, donc quelque part, en effet, je pense que les grandes chaînes ne se poseront jamais de questions, Tant que les experts font du 10 millions de téléspectateurs alors qu'on met l'épisode 6 suivi de l'épisode 15 et qu'on revient à l'épisode 12. Voilà,
6: si vous voulez, la réponse. Et par ailleurs, il y a un phénomène... C'est pas bien, mais c'est comme ça. Par ailleurs, il y a un phénomène tout à fait étrange. On s'aperçoit qu'en réalité, euh, la, la télévision est globalement un média de redécouverte. C'est-à-dire qu'on peut revoir une chose qu'on a déjà vue. Et on, on s'aperçoit que certaines séries qui sont téléchargées sont par ailleurs beaucoup vues c'est d'ailleurs la seule explication qui permet de comprendre pourquoi la dernière diffusion des Tontons Flingueurs, que tout le monde a vu 50 fois qui est en vente libre, a encore fait 9 millions 9 millions c'est pas grave, c'est 9 millions de gens qui l'avaient déjà vu, donc effectivement en ce qui concerne les succès et les séries cultes, elles sont vues, revues et dans, dans tous les sens, ça sera fatal aux mauvaises séries mais de toute façon tout est fatal aux mauvaises séries Non mais c'est pour répondre simplement un peu
4: plus sérieusement à votre question, je, il y a plusieurs publics le public qui regarde une série sur une grande chaîne nationale, que ce soit France 2, TFM 6, ne va pas obligatoirement être tout à fait le même, qui est beaucoup plus pointu, qui veut la découvrir en VOST, qui veut la découvrir le lendemain de ses diffusions aux États-Unis, etc. C'est etc. des publics différents. C'est exactement le même genre de public qui regarde les Friends en VOST sur Jimmy et Friends en VF sur France 2 c'était pas le même public c'était pas la même tranche d'âge c'était pas les mêmes personnes et ainsi de suite donc partant de là en effet euh, il n'y a pas une histoire de qualité d'un public de l'un vis-à-vis de l'autre il y a simplement un effet qu'on ne propose pas à l'un la même chose que pour l'autre euh, si vous faites l'effort d'acheter un DVD vous attendez à voir la VO sous-titrée si vous si vous regardez une série gratuitement sur une chaîne indienne, avec vous n'en avez rien à faire. Enfin, le public, je ne sais pas si je peux bien comprendre, mais voilà, il y a simplement plusieurs publics pour les mêmes productions, ça dépend de la manière dont on les regarde. D'autres questions Tout
2: sujet, hein, si on a évoqué plusieurs. vous
4: euh...
2: pas dit c'était bien, mais c'est
9: en fait. Bonsoir. Euh, je, lisais, euh, je lisais sur un blog de scénariste euh, la semaine dernière donc c'est une histoire toute récente euh, le scénariste raconte qu'il a rencontré un producteur qu'il a eu un bon contact etc et que le producteur euh, développe actuellement une série pour, pour TF1 en l'occurrence et qu'il était intéressé qu'ils ont dit on euh, que tu nous écrives un, un épisode pour cette série et, euh, et jusque là tout se passait bien sauf que euh, ensuite le producteur il est allé voir la chaîne et que la chaîne lui a dit ah, mais attends, euh, on ne l'a jamais travaillé avec lui donc non on ne veut pas qu'il écrive d'épisodes de, de, de notre série donc euh, je voulais savoir est-ce que est-ce que vous pensez que ben, cette situation me semble être assez, euh, assez courante quand même, est-ce que euh, sur ce point-là les choses aussi peuvent changer ou est-ce que euh, est-ce que on peut, les, la, la fiction française peut plus facilement s'ouvrir à, des, à, des, à des, nouveaux, euh, des nouveaux talents dans, dans tous les, à tous les niveaux
6: Oui, bon, si vous voulez ça dépend de la taille du producteur, je veux dire euh, moi, encore une fois, je parle de la dernière série le, il n'avait jamais rien écrit donc, sa première série, fait 4 épisodes donc après c'est la force de conviction des uns et des autres ça je ne peux pas vous répondre ça, ça dépend le poids du producteur peut-être qu'ils l'ont dit ça parce qu'ils ils n'ont pas confiance dans le producteur je veux dire en fait tout est possible tout est possible à condition que vous soyez habité par la volonté de faire de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions un producteur il essaiera de vendre un, 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 un frigo à un Eskimo qui en a déjà deux donc, de toute façon la, la tâche est difficile alors après les difficultés sont... Voilà, tout. Donc, ça je ne peux pas vous répondre dans le cas présent je n'ai pas le, le dossier
1: c'est vrai que longtemps TF1 par exemple a demandé à pouvoir mettre un auteur maison, ce qu'ils appellent un auteur maison, quelqu'un qui sait écrire des séries TF1 avec un nouveau nom. Mais on peut
6: ouais. C'est après, c'est un poème de rapport de force. Gigi Abrams refuse. Ça dépend. dépend. dépend, dépend c'est vrai qu'au de, de trucs, ben, des obstacles sur les ça dépend du point du producteur et puis surtout de la situation. Aujourd'hui, il y a une vraie demande des chaînes de nouveautés et tout, donc on n'est pas dans la situation de, de, de voilà. Donc euh, euh, la, la main revient éventuellement à la création. Je le crois profondément. Ouais. Mais, 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 il faut ils
8: oui,
7: savoir la saisir bonsoir j'ai deux questions euh, la première plus générale mais pour euh, rebondir sur un point soulevé par Alain Carazé euh, au sujet des, de la version originale et des sous-titres mm -hmm. euh, je vous ai trouvé un peu péremptoire en disant que ça ne marche pas la version originale sur une chaîne RTL en fait, hein, oui en fait. non je pense qu'on est nombreux à le regretter. Mais pour d'abord la première question, première sous-question, c'est est-ce qu'on a des chiffres pour euh, établir qu'effectivement ça ne marche pas Et deuxième question plus concrète, euh, TF1 se met à la VM sur, euh, sur certains types de diffusion, la DSL il me semble. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres quelconques pour dire si ce service est utilisé ou pas Grosso modo, euh,
4: vous allez dire, c'est pas de la télévision, mais enfin, ça donne quand même une idée. Euh, il a été calculé et euh, vu et entendu que grosso modo, pour des acheteurs de DVD, films, séries, tout ce que vous voulez, 10% uniquement des acheteurs de DVD passent sur la VO sous titrée à un moment ou à un autre. 10%. Ça veut dire que vous êtes éditeur de DVD, vous allez faire une version sous-titrée, vous allez faire les sous-titres, ça va vous coûter de l'argent. Vous savez que c'est uniquement 10% des acheteurs DVD hein, qui vont, à un moment, y passer. Donc, DVD, vous faites un choix d'acheter cinéphiles, téléphiles, ce que vous voulez, 10% c'est ridicule c'est rien Bon, la télévision c'est pire parce qu'en effet vous ne faites pas la démarche d'acheter vous recevez, vous allumez on l'a dit, vous allumez, clac, ça, tiens, ça me plaît pas je zap, pouf, voilà donc euh, c'est vachement bien que certaines chaînes fassent la VM, c'est ce que moi j'aimerais le plus, il faut simplement être lucide à un moment ou à un autre, si Canal par exemple fait la VM depuis ses débuts, c'est parce qu'ils ont des, des clients payants et que ces clients payants ont droit donc à un service supplémentaire à partir du moment où vous recevez des images gratuitement vous allez au plus grand nombre c'est terrible ce que je dis mais c'est la vérité euh, voilà donc euh,
1: euh, oui, il y a eu un
4: débat il y a quelques mois euh, sur une proposition de, enfin, une idée, une vague de loi qui serait que les séries américaines devaient en France sans rire, hein, être diffusées uniquement en VO même pas sous titré mais en VO j'ai dit sans rire. rire. Uniquement en VO. Voilà, c'était une production très sérieuse qui avait été faite. et ah, dans, dans une, Même pas, c'était avant. C'était avant. Ah ben, bah, vous voyez, vous êtes... Pas hein ah bien, hein C'était avant. Et euh, il fallait, c'était quelqu'un qui avait proposé, je ne sais pas citer si son nom, etc. On l'a reçu dans une émission de radio, euh, la personne, etc. Et en même temps, j'avais demandé à une responsable d'une chaîne de télévision de dire, voilà, si maintenant on vous oblige à diffuser toutes vos séries américaines en VO uniquement, qu'est-ce que vous faites la personne de la chaîne de la télévision que je n'ai pas citer m'a dit « C'est simple, je n'en diffuse plus. » Et à la place, je mets des productions,
3: des sous françaises. C'est clair. Voilà. Je, je constate une amélioration dans le niveau d'anglais des étudiants que j'ai à la fac en ce
4: Absolument. Moment. Mais ce ne sont pas encore eux qui regardent, et on parlait justement d'âge avec France 3, malheureusement, l'âge des gens qui regardent la télévision Hertzienne gratuite euh, est assez... Élevée.
6: Et puis il y, y a techniquement un problème de lecture il enfin, faut quand même le dire, je veux dire les sous-titres sont blancs, il y a toujours un choix, d'ailleurs est-ce qu'on les fait blancs ou noirs, alors c'est plus facile avec le 16 9e, quand vous avez le bandeau noir pour les mettre en dessous, sinon il y a des moments de non lisibilité, c'est pas effectivement ce qui est le plus pratique, donc les gens ça les intéresse pas, et puis il y a un problème de vitesse vous savez que les gens lisent pas forcément la vitesse où ça passe, hein. donc il y a un problème de lecture on, on dit qu'on le regrette, hein.
4: simplement voilà, c est, c est, ce sont malheureusement des faits. Quoi. Moi j'étais effaré, c'est sur de dix sur les DVD, j'ai un non, tu rigoles. Non, non, non authentique, bon. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez partir en bagarre quoi au secours. Vous attendez une nouvelle génération. Il parle bien anglais. J'ai
3: pas dit bien. <rire> Il y a des expressions qui sortent de France. Ceci dit aux États -Unis.
6: Ils
0: ont
5: habité aux États-Unis un film. Euh...
9: Non, non, Ils ont habité à, aux États-Unis un film. Euh, je veux dire, c'est pas possible. On est quatre dans, la, dans une salle de, de 500 places. Quoi. Voilà.
3: Mais il n'y a Alors, pas y a que les États-Unis. Surprenante,
6: peut à laquelle peut, Alain peut peut-être répondre. C'est à propos de, de Heroes parce que quand il parlait en japonais.
4: Alors déjà aux états unis ça a été, ça a été une grosse discussion quoi. quand Tim Krig a dit voilà oui, oui tout à fait voilà moi je veux qu'il y ait des sous-titres japonais quand mon personnage parle japonais donc imaginez NBC <rire> comme ça quoi. et puis c'est passé parce que you know, ça fait un carton des, des deux trois premiers épisodes série événement et puis parce que il faut dire clairement NBC est dans un état de déliquescence un peu proche de TF1 actuellement et que donc quelque part ils ont un succès donc ils s'y raccrochent tiens ça marche un peu on va le garder bon euh, c'est clair je peux vous dire, parce que je l'ai vécu, que sur Téléphone, ils se sont aussi posés largement la question. C'est évidemment une question importante. Je dire, attendez, cest dire vous, déjà, ils ont fait le choix de la mettre en point de et Ils le mettent bien exposé. Ils font une méga promo dessus. Euh, et c'est une série en plus dans laquelle il y a un type qui parle japonais et avec des sous-titres. Et c'est une histoire de super-héros, dont les Français n'ont rien à foutre. C'est très clair, parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas, pas la culture de comics, de etc. Je veux dire, en secours, vous voyez, je veux dire, panique à bord, quoi. Bon, ils l'ont fait quand même, je dis, ok, faisons-le jusqu'au bout. Ils l'ont fait jusqu'au bout avec le résultat que me connaît.
1: Quand Tim Kring est venu à Paris il y, a, il y a un an et demi, là, il expliquait que la question des, des sous-titres japonais n'avait jamais été vraiment évoquée avec les responsable du studio et que c'est passé peu à peu. Oui, mais et qu'il n'y a, a pas de... eu, ils ne l'ont pas demandé, clairement, il n'a voilà. pas dit oui ou non, ça s'est fait peu à peu. Et c'est très intéressant comme il a vendu le truc un peu en contrebande l'idée est devenue géniale mais c'est pas gagné
7: deuxième question à hein, madame Villèze. Euh, je suis juriste moi-même euh, vous avez dit tout à l'heure il me semble que le, la perception des séries judiciaires américaines était une chance pour la France si je me souviens bien euh, une chance pour la France et notamment voyez des, des médecins prendre de plus grosses assurances et, et ainsi de suite je me demandais si justement il ne fallait pas si on ne s'acheminait pas je m'adresse aux au scénaristes français ici euh, vers une est-ce que est ce n'est pas un effet pervers et est-ce qu'il ne faut pas en France justement qu'on on engage une éducation inverse qui est de dire le système français est très différent du système américain et donc si vous êtes généraliste français vous n'allez pas forcément vous prendre un procès à des millions d'euros et donc euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à l'envers à faire ça commence par euh, demander aux gens de ne pas appeler euh, un juge euh, de TGI votre honneur et ça se termine en disant on n'a pas forcément les risques euh, qu'on voit à la télé
3: oui alors premièrement il y, y a un mélange d'informations euh, je n'ai jamais dit que c'est une chance pour les Français de regarder les séries américaines judiciaires, sauf que c'est du très bon divertissement, de bonnes histoires, c'est de bonne culture. Euh, je me suis posé la question ce qui, ce qu'ils acquièrent en regardant ces séries, parce qu'ils regardent. Lorsque vous avez un jeune qui se fait arrêter à, à Dives-sur-Mer et qui demande son coup de téléphone. Euh, ça, il n'a eu que de la télévision. Je suis désolée, n'est pas en éducation civique, judiciaire et sociale à l'école qu'il a appris ça. Donc, euh, je constate que tout le monde regarde. Je constate qu'il y a une acquisition de repères sur la justice américaine. Et je suis d'accord avec Alain Carazé que ça permet au public français de se poser des questions sur le, le, le rôle du droit dans leur vie, sur le système judiciaire, sur beaucoup de questions qui sont liées au droit et à la justice. Maintenant, je suis entièrement d'accord qu'il faut leur donner des images alternatives pour qu'ils apprennent leur système. Et pour ça, j'ai plein d'idées. Hein, j'ai plein d'idées sur comment organiser des émissions à la télévision euh, euh, pour qu'on puisse rectifier le tir. Mais pour ça, il faut, bah, il faut que les producteurs et que les chaînes acceptent de le faire.
2: Là, on a un producteur, un scénariste et une alors, conseillère. Donc, on peut créer une, la nouvelle série judiciaire française.
5: Il n'y en a pas déjà quelques-unes, quand même ça, c est, c est, c est Alors, la l'art exemple.
3: Alors, Avocat et Associé. Euh, ça alors, bon, je vais dire encore quelque chose très brièvement et je ne vais pas forcément de, euh, rendre justice, c'est le cas de le dire, à, à cet argument. Euh, le, le, la, le procès français et le procès américain sont, c'est très très différent. C'est différent dans, la, dans le temps du déroulement du procès, c'est différent dans l'organisation dans de la parole, etc. Donc c'est euh, très difficile de montrer des moments phares du procès dans, un, dans une, une émission française comme on peut faire aux états unis euh, parce qu'on peut très bien mettre ensemble des morceaux d'audience de, de, et comprendre exactement ce qui se passe c'est difficile en France en plus c'est très lent et très euh, écrit votre système judiciaire est un système de codifié, un système de dossiers écrit et pas de paroles on dit d'ailleurs que, que toute la, la justice américaine et, et anglaise, c'est accusatoire. Donc ce qui se passe, c'est une, une bataille, une jute verbale euh, entre, les, entre les parties. C'est mené par les avocats. Donc il y a beaucoup plus de suspense, c'est plus dramatique plus théâtral, etc. Euh, c'est difficile de rendre justice au, au, à la justice française hein, dans, dans, dans ces séries là et l'avocat associé pour cette raison j'espère que c'est pour cette raison ne montre pas beaucoup de scènes au tribunal voilà il y a aussi probablement des problèmes de décor et de permission de, mais, mais je sais que moi j'ai pu filmer au tribunal donc j'imagine qu'ils peuvent le faire aussi euh, ce que je trouve dommage dans les séries euh, judiciaire française qu'on voit, c'est que premièrement, il y a un parti pris contre la justice. Je suis désolée, ça me perturbe parce que tout n'est pas mauvais. Euh, il y a tout l'imaginaire national qui sort. Vous avez beaucoup de méfiance contre vos avocats. Il y a une tradition de méfiance qui sort dans ces séries. Euh, L'avocat américain, on s'en moque beaucoup, mais tout le monde en a un. Donc, euh, c'est la première personne qu'on va voir comme le médecin. On peut se plaindre, on peut se plaint beaucoup de l'hôpital, mais on a confiance, on sait qu'on en a besoin. Donc, on est fasciné par ces gens-là. Et tout c'est... Tout, tout, J'étais assez rapide, mais tout ça fait que il, il faudrait traiter euh, la, la justice française autrement dans les séries. Et c'est pas le fait d'avoir Boulevard du Palais où on voit un procureur qui... Euh, qui, qui fait son travail avec le policier et et on voit très très peu de ce qu'elle fait. Engrenage a donné quelques bruits Il y avait un début, maintenant c'est une série policière. Oui, Et sauf que quoi, dans l
4: Engrenage, l'avocate est quand même la pire des ordures, quoi, selon très clair. C'est
3: français,
4: voilà, exactement. exactement. exactement pour en Paris, pas, pas pas sens. Avocats.
6: En fait, c'est dans les documentaires, hein, par contre, il y a eu des, des documentaires réellement sur le terrain, au, au tribunal de, de Valenciennes, enfin des grandes séries, surtout France 3, hein, où là, bon, effectivement, ils prennent le temps du procès, ou MC, euh, non c'est France 3 je crois, ils avaient fait une longue série donc dans les séries documentaires, il oui, y a des choses mais, mais ça, ça il
3: y, y a quand même un petit problème avec les documentaires, je, je trouve que les français font de très bons documentaires sur la justice, et après que Perben a demandé plus de télévision sur la justice, il y a eu plus d'efforts et, et de très bons efforts mais il faut pas oublier que le public qui a besoin de savoir comment la justice française fonctionne va pas voir un documentaire on, les, qui regarde les documentaires c'est les gens qui sont déjà intéressés oui. par le sujet la fiction on ne va pas voir au tribunal central parce qu'on s'intéresse au problème des juges non. on va voir au tribunal central parce qu'il y a de bons acteurs parce que c'est une bonne histoire parce que c'est bien filmé à les il y a les couleurs qui attirent les gens et finalement on capte le public, il reste et il commence à se poser des questions donc euh,
2: d'autres questions. Oui Le micro, arrive.
10: On est en train de parler de tout ce qui est la pédagogie des séries télé, ce qu'elle apporte. À la base, ce n'est pas l'idée, ni pour la personne qui diffuse, ni pour la personne qui regarde. Et euh, je veux juste dire qu'on euh, accuse, par exemple, les séries américaines de... De la justice, de diffuser, de véhiculer vraiment, bah, c'est les États-Unis, ça se passe comme ça, du coup, vous, euh, en France, vous vous trompez, vous pensez que c'est la même chose. Mais euh, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas comme l'école où euh, on va apprendre quelque chose, c'est nous qui nous accaparons la chose. Donc, c'est juste pour dire que vous, diffuseurs et euh, vous, euh, scénaristes, vous ne le faites pas pour, peut-être pour véhiculer une idée que vous avez envie, mais ce n'est pas le but premier donc euh, je trouve juste euh, le débat sur tout l'aspect pédagogique un peu euh, est-ce qu'il a vraiment un sens quoi vous voyez ce que je veux dire moi, vous n'êtes pas là pour faire la pédagogie
6: bah, ah, moi j'ai été très touchée par ce que vous disiez je trouve qu'au contraire on, on fait de la pédagogie sans le savoir ouais. Ouais. et pas, pas sans le vouloir Mais le, parce il y a, tout, y a en, en chacun un professionnel qui se bat un prosélite je suis désolé, on a envie d'exprimer de, 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 des choses. Alors ça va s'appeler pédagogie. Je veux, dire, on, voilà, je veux dire, je crois que sans le savoir, c'est vrai que cette dimension-là existe. D'ailleurs, tout le monde a cité lui, son adolescence, on a été marqué. Donc si on a été marqué, c'est bien la fonction pédagogique, la fonction d'apprendre et de retenir a été, a été forte les séries nous, nous, nous marquent on pourrait, on pourrait passer des, des soirées plus que et alors ce qui est fort et, et à la limite est pervers aussi dans la télévision c'est que ça se fait sans s'en sans apercevoir ça, ça n'est pas, pas ici école alors, évidemment c'est pour ça qu'on doit être encore plus vigilant
5: juste enfin je ne sais pas plutôt que de parler de pédagogie il y a la question de euh, enfin en tout cas sur l'expérience de reporter qui était ma première expérience de, de, de scénariste euh, la chose principale que j'ai essayé de faire c'est de mettre en histoire des questions et non pas de, de mettre en histoire des réponses je, je, les séries que j'aime euh, enfin en tout cas celles que j'ai citées tout à l'heure je ne vais pas la reciter mais, et ce qu'on peut essayer de faire c'est de donner euh, une vision de mécanisme de faire une sorte de constat éventuellement euh, de montrer les questions que pose la situation, le dispositif tel qu'il est, que ce soit la justice, les médias ou autre chose. Euh, mais enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, en aucun cas, d'apporter des réponses ou des jugements euh, sur ce qu'il faut en penser. Après, c'est le spectateur qui prend le relais. C'est
10: voilà. ça que je veux dire, en fait. C'est que euh, euh, les intentions sont les vôtres, mais c'est le récepteur qui va faire euh, l'influence. Oui, C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, qui va regarder reporter ne va pas du tout bien sûr, la même mais,
5: chose. mais le but est aussi de permettre ça. C'est-à-dire... Euh, euh, c'est pas ah, du cette tout... rencontre. C'est ça. Je veux dire, l'idée n'est pas n'est pas de donner euh, une direction dans un reporter, c'est justement d'essayer de, de, de nuancer et de garder euh, des portes ouvertes, ce qui n'a pas toujours été forcément le cas. Je pense que ça fait partie, je ne parle pas là de, de reporter, hein. en général, je pense que ça fait partie de de ce qu'on pourrait appeler euh, une certaine maturité des, de, de la narration et des séries, euh, que ce soit en France ou aux états unis euh, C'est exactement la euh,
0: même chose. Pendant des
4: années, des séries ont tenté d'imposer,
5: enfin à travers un scénario,
4: on tente d'imposer une idée. Lui, c'est pas bien, ce qu'il fait, c'est mal. L'autre, le flic, ce qu'il fait, c'est bien. Je ne voulais pas la citer. Mais euh, voilà. Petit à petit, il y a une espèce de maturité parce que le public a suivi euh, dans la plupart des séries qui sont citées, dans d'autres que je peux citer aussi, The Practice, etc. On n'est pas là pour imposer une idée, lui c'est bien, elle c'est mal, etc. On est là pour proposer à travers une histoire, à travers un vécu, à travers des, des, des rebondissements, une vision des choses. Généralement d'ailleurs, les personnages sont là euh, assez finement pour dire moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, moi je pense que tu as raison, moi je pense que tu as tort, d'où les discussions dans les villes, dans ce poetisme, etc. etc. Ils sont là pour refléter les différents, les différents avis de ceux qui regardent. Euh, et, de, et de créer donc un conflit parce que toute série, toute histoire dramatique repose généralement sur le conflit et après à la fin c'est pas généralement machin raison, machin tort c'est bah, finalement c'est un petit peu de chacun et le spectateur se fait son opinion voilà, et ça en effet, il y a eu une évolution de ça tout à fait normale face à une époque dans laquelle on ne se posait pas la question, les rues de San Francisco les flics sont les gentils, les méchants ils sont obligatoirement blacks, ils disent de la drogue, machin voilà, ils sont méchants, point barre et on ne se pose pas la question. Cette époque-là est évidemment un peu révolue. Maintenant, on refait les rues de San Francisco à notre époque, tout le monde se fend la pêche, il ne croit pas une seule seconde.
6: Maintenant, c'est plutôt
5: The Shield, si vous oui, voyez -ce, ce que je veux dire. dire. Et, 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 euh, et c'est là aussi que... Enfin bon, ça fait une autre discussion par rapport au cinéma, Alain, c'est qu'à qu l'époque des rues de San Francisco, il y avait French Connection, euh, et qui disait plutôt l'inverse. Enfin, voilà, donc... Euh, je pense qu'il y a eu une sorte de convergence, et qu'aujourd'hui... Euh, les séries ont, ont, ont le même degré d'exigence de, 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 de je sais pas de, de, de comment appeler ça enfin que, que le cinéma a toujours et, et, a, et a pu avoir. Oui oui mais, mais ça a mis un certain temps effectivement. Un hein. certain
4: temps et ça a évolué. Un
5: producteur disait euh, que euh, une mais il y a une période des séries télé, c'était cheap aux États-Unis, je
4: pense, c'était même cheap. Il fallait que ça soit efficace, il fallait que les gens reviennent, donc il ne fallait pas trop leur poser de questions, leur demander des trucs, il fallait que ça soit assez linéaire, etc. Alors que le cinéma, lui, de son côté, par contre, c'était quelque chose de plus, de plus rond, de plus complexe, de plus différent. Et puis petit à petit, euh, c'est les séries qui sont devenues de plus en plus personnalisées, le cinéma qui est devenu de plus en plus blockbusterisé, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, donc voilà, c'est passé dans l'autre sens c'est plus à la télévision que des idées plus complexes et personnages plus fins peuvent
3: passer mais évidemment
4: pour arriver à Sipovist dans les mois et puis il a fallu des
3: années juste pour revenir là-dessus à de l'organisation de la télévision on a plus de temps on s'est rendu compte qu'on a beaucoup plus de temps donc on peut développer des idées beaucoup plus complexes et
8: oui juste pour revenir là-dessus donc là vous parlez des séries américaines en l'occurrence donc quand est-ce qu'on va vivre cette mutation réellement en France Parce qu'on parle tous donc, de ce changement à venir, euh, donc, euh, de doser, de prendre des risques, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, que ce soit les producteurs, les jeunes de télévision, on reste quand même frileux. Donc, non, après, euh, je ne suis pas
4: d'accord avec vous, Et c'est moi qui le dis. Ah, vous voyez,
8: bah, un petit peu fais... quand même, parce que même s'il y a une volonté maintenant, de la part des, des producteurs voilà, de créer des nouvelles choses... Non,
4: comme vous l'avez très bien dit, maintenant... Alors, ça, c'est ma vision des choses reflétée à travers plein de réunions conférences euh, auxquelles j'ai pu assister plus ou moins engageantes quelquefois plus ou moins bien. que quelque part il n'y a pas le choix euh, l'année dernière ce sont les séries américaines qui ont été pratiquement toutes aux 100 positions des programmes les plus vus à la télévision française et pas les séries françaises il y en avait 12 donc tout le monde se pose des questions depuis à peu près déjà 2-3 ans parce que les séries américaines on n'a pas abordé avant, elles étaient toujours aussi bonnes, mais maintenant elles sont en prime time. D'un seul coup. Euh, voilà, c'est ouais, bon. la seule différence. C'est qu'on parlait tout à l'heure du Shen Leader. Le Shane Leader décide de mettre des séries américaines fortes en prime time, et d'un seul coup, toutes les séries françaises qui ronronnaient, qui étaient sur un truc, ça marche, pourquoi changer, se prennent un méga coup de vieux d'un seul coup. Les séries américaines sont devenues bonnes. Simplement, d'un seul coup, on les a mieux exposées. C'est ça la différence. Donc maintenant, en effet, c'est le champ qu'on tour. C'est quelque part, comme vous l'avez très bien dit, c'est. Voilà, Il
8: faut que ça change parce que sinon non, il y a il va y avoir que des. Il voilà, y, de y a cette volonté temps. de changer. C'est en train. En train mais Et si euh, vous regardez un peu les lent. programmes, il y a
4: de plus en plus de choses. Ah ben, c'est long parce que justement, Olivier ben, l'a dit, lui, il a oui. deux ans pour faire un reporter. Oui, il y a de plus oui. gens. Donc voilà, euh, si vous regardez bien ouais, vos programmes, de plus en plus vous avez un petit, une petite série sur France 3, euh, c'était les oubliés, euh, un truc comme ça par hasard. Ah, tiens, c'est différent des autres. Vous avez d'un seul coup sur France 2 qui s'appelle Sur le fil. Ah petit, bah Ou fais pas, fait pas d autres. D autres. ça. Euh, Par exemple, ce jeu bon, Enfin bon, c'est une tentative. Oui, petit à petit, il y a des tentatives mais... qui marchent, qui ne marchent pas, mais de plus en plus. Euh, un David Hollande qui aurait été inconcevable il y a encore dix ans. Donc voilà. Donc, alors en effet, c'est pas grand chose face à l'amoncellement et la quantité incroyable de séries américaines de qualité, ou même britanniques. Mais les mecs se posent des questions et tentent des choses, avec plus ou moins de succès.
5: Et puis, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas uniquement une question de... Ça ne se décide pas, ça se décrète pas du jour au lendemain. Je veux dire, ce n'est pas une question de, de décision de, de, de chaîne ou, de, ou même de producteur. Il euh, y a une tradition, enfin, va quand on voit les américaine, et la perfection, enfin je c'est peut-être un mot un peu fort, mais bon, moi qui fais quand même un peu attention à ça euh, par, par, le, par le métier, euh, on sent bien qu'il y a des couches de sédimentation euh, de, 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 de dizaines, voire de centaines d'années. Euh, je, presque, non, je veux dire, sur qu'est-ce que c'est que raconter une histoire et, et qu'est-ce que c'est que raconter une histoire, c'est-à-dire l'entertainment, c'est-à-dire c'est pas plus ou moins noble de divertir les gens que de faire de l'art. Et ça, je veux dire, c'est ce qui est au le noyau, est ce qui est au cœur de, de, des grandes séries américaines. On, on pourrait faire évidemment des nuances à l'intérieur de ça, mais euh, ça n'a jamais été le cas de la même manière en France. Donc euh, le temps. Que les auteurs, les réalisateurs, euh, on apprenne, hein, si tant est qu'on arrive un jour à, à, à voir ça, parce qu'après tout, on pourrait aussi se dire que c'est presque ancré dans, dans l'esprit dans d'une un, culture. Je veux dire, voilà. Euh, aujourd'hui
8: euh... en fait ma question c'était juste de... enfin moi je voulais juste savoir à votre avis euh, qui va faire le premier pas en quelque sorte parce que et
5: je pense voilà. pas qu'il y aura un premier pas qui va être donc, spectaculairement vous pensez que ça, va, ça va venir petit déjà, à petit ça progressivement, a déjà commencé et parce pas que la fini. réflexion
8: elle est là je suis bien d'accord la réflexion et elle je, est là je... mais il y a encore des choses qui se contredisent et euh, c'est à dire bah, je sais pas par exemple je sais pas par exemple André Béraud de TF1 va dire il y a trop de, de séries policières mais à côté de ça on va quand même commander euh, de nouvelles salles de RIS etc donc je oui. veux dire juste il y, a les, il y a les, Pareil, on veut de la nouveauté, on veut du risque, et en même temps, mais, mais quand y il y a pas... un héros qui est un petit peu anti-héros, un peu trop noir, on dit « Ouh là là !» C'est l'histoire de police district donc, euh, voilà, donc je suis très sensible ce que vous mais y dites. Y y mais clair, on là, on peut là. pas parler Moi, ce que je voulais de... voir, c'était juste un petit peu vous, votre, donc, cette mutation qui s'amort, je voulais juste un petit peu savoir comment vous, vous la voyez donc, dans les prochains, prochaines années, je ne sais pas, enfin comment vous pensez que ça va se passer globalement
6: moi je pense que c'est inéductable je veux dire le phénomène de ris est tout simple c'est que d'un seul coup la nouveauté enfin, comme, comme tu le dis très bien est complexe donc ils n'en ont, ont pas assez donc ils disent ont continue. nous ils, ont, ils nous ont commandé Brigade Navarro alors qu'il ne fallait pas le commander je le dis c'est pas bon mais bon à un moment donné donc, donc il va falloir rattraper parce que, parce que la télévision c'est un moloch tous les jours il se passe 24 heures multiplié par le nombre c'est des quantités astronomiques donc de toute façon il faut alimenter 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 donc quand ils voient qu'ils ne sont pas prêts ils recommandent des choses des séries ne marchent pas sur France 2 on les, on les continue quand même parce qu'on parce qu n'a qu pas la nouvelle donc de toute façon effectivement on a besoin d'un souffle de création énorme venant de partout venant de partout il faut t'apprendre mais ça
4: changera pas du jour au lendemain. non non on va supprimer oui, plein de là. séries ceci remplacer par d'autres ça ne va pas être aussi ça automatique. ça se fera que
6: progressivement que... et puis dans, dans 10 on ans, public, dans 10 pas 10 pas ans on fera on un colloque ici et ça. puis on dira bon on compte on s'en souviendra car à l'époque il l'avait dit parce que c'est tous les jours qu'il faut donner soyons optimistes
5: on a déjà fait un peu le chemin depuis Château Vallon
10: non mais très bien. En fait, c'est juste que je ne sais pas si vous avez remarqué, une des premières choses que vous avez dites, c'est 95. Vous avez parlé de séries. Alors, en plus, c'est pas vrai, parce que avant, enfin, vous le savez très bien, avant 95, il y a eu plein de choses qui sont notables que vous, vous pourriez énumérer euh, très bien. Et euh, voilà, c'est juste pour dire que vous avez repéré des petits pas. Et là, vous avez parlé d'une année, vous avez parlé de plusieurs productions qui sont sorties en même temps, qui ont été... Euh, voilà, le voile qui, pas, le voil, de, le voil qui se déchire... Hein, oui, oui, ouais. tout à fait. Le voile qui se déchire et je dis juste que vous parlez de premier pas il y a eu reporter il y a eu H-Sensible il y a eu sur le fil ok ça a été remarqué on n'a parlé que, enfin, les, les critiques en ont parlé en bien ça a été un petit peu regardé pas tant, tant que ça je dis juste que moi je pense que ce sera exactement pareil en France il y a un moment on s'y prépare parce que les gens commence à regarder euh, d'une façon intellectuelle et, et même passionnée euh, populaire les séries et je pense qu'il va y avoir un moment de voile qui se déchire et il va falloir se remuer et tout le monde va se mettre là en disant bon alors on va être, on va être, on va être tous obligés de faire la qualité il va falloir qu'on remette de côté euh, nos, nos choses un peu moins bien oui, mais je, et, et va y avoir est le une question
6: qui déjà non, se pose
10: voilà. depuis deux trois mais je, ans alors mais on peut pas, pas dire pro. que ça soit enclenché enfin, moi, ah, je pense attendez
6: il y a quand même des phénomènes je crois qu'on peut pas ah, il y a aussi des problèmes d'hommes il y a quand même le directeur de la plus grande chaîne qui a démissionné enfin je veux dire il se passe des choses il n'a pas démissionné parce que ça marchait bien sont bloqués non, mais il a, voilà. par ailleurs il y a effectivement un phénomène qui est très embêtant pour tout le monde c'est que France 2, France est bloqué et, et, que, et que moi j'adore Maupassant et tout mais que de dire que la télé ne peut être que ça fait qu'effectivement ne viendra pas de là ce mouvement et, et que donc il n'y a que TF1 et M6 qui, sont, qui peuvent être porteurs d'un changement et c'est pas assez en quantité hein, parce qu'il faut de la chute parce que les américains à, 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 euh, Caradel le sait beaucoup mieux il doit y avoir une chute énorme ce qu'on voit c'est le meilleur donc, donc, donc,
4: nous. Enfin, ce qu'on voit, c'est une partie, quoi. Oui. Donc, pas le meilleur, hein, Donc, avez, on, on a enfin, besoin de, de chutes. Pas citer les chiffres, on hein. a besoin de chute, pas citer les
6: titres. Voilà, C'est parce qu'il y a eu PJ sur la 2. On a, besoin de, on a besoin de masse. Or, on, or, là, on manque de masse à cause des problèmes de France de françois Mais encore une fois, on a vécu déjà ce changement. Encore une fois, le directeur de la plus grosse chaîne a démissionné. C'est donc bien que ça n'allait pas si bien que ça. Donc, il y a des signes extérieurs d'une reprise en main, enfin, d'une volonté au moins. Directeur de, de cette
4: grosse chaîne qui lui-même disait on arrête les 90 minutes, il faut aller dans une autre direction, il faut rajeuner les choses, il faut lancer des séries dans lesquelles il n'y a pas simplement un. Un, un héros, mais des personnages multiples, chorales, etc. Et euh, euh, donné qu'on doit faire vite, on va reprendre les séries américaines et les dupliquer, ouais. etc. Enfin voilà. Alors, on donc, donc, peut dire
6: que ça n'a pas marché. A a Peut-être.
4: Au moins, voilà, il a tenté de remuer le truc. absolument de votre avis. Donc, en effet, ça bouge. Moi, pour revenir simplement sur ce truc, dans différentes je suis absolument est estomaqué par le fait que moi, je trouve qu'il faut que ça bouge et que c'est urgentissime et qu'on reste quand même un peu, quelquefois, englué en France dans des problèmes corporatistes monstrueux. Je, vraiment j'ai vécu une heure et demie de discussion sur le fait qu'il fallait-il in... il faut absolument mettre le nom du scénariste dans les programmes télé ouais, ouais, une mais
6: heure et demie oui, oui. de toute façon il y, cette... y a cette volonté mettre, quoi, euh, moi ma mère, voilà, ma mère est, est, est allée voir son médecin et, et elle, elle est revenue, elle m'a dit je vais changer de médecin, je dis pourquoi parce qu'il trouve que je suis pas malade en fait, elle, elle trouvait formidable d'être malade. Donc, on est aussi, je suis d'accord, on fait des colloques où les mecs disent ça va mal et tout ça. Ouais. Attends, si on pouvait dire, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux Il y a une auto, ouais. on, on se complaît à dire ça va mal, les Américains, c'est géniaux, on en prend plein la tête. Et, et, et alors, on est exactement comme les marins, c'est-à-dire, il n'y a plus de poissons, il y, y a des vagues, c'est terrible, mais de toute façon, il va falloir qu'on sorte les bateaux. Alors, de toute façon, on sortira les bateaux. Hein, donc ça, mais c'est tout, tout le monde deva, va devoir sortir les bateaux.
2: Et puis peut-être qu'on oublie une question, c'est que sou, souvent, on oublie de rappeler un petit peu l'histoire. Mais On parlait de Château-Vallon, mais avant Château-Vallon, il y a eu des choses très culottées euh, à la télévision française. Et donc, il y a eu une période... Il y a, du il y a qui des nouvelles aventures de Vidocq. Voilà, et, 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 et on, hein, on, a, vrai, une, on a eu on il y a des cycles, en fait. On a, a eu notre Tudor, les rois maudits. Voilà. Donc, c'est qu'un qu nouveau cycle qui est en train de, 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 de commencer, enfin, je pense.
0: Nous allons prendre une dernière question
4: es bonnes, hein. Bonsoir. Euh, vous euh, la pression là.
9: Hein. Euh, je m'adresse surtout aux producteurs, je pense. Est, euh, je me demandais est-ce que on peut on, quand on analyse un peu l'évolution de l'histoire de, de la télé américaine, on peut voir que le câble, a, enfin le développement du câble a joué un rôle extrêmement important, notamment dans sa concurrence. Est-ce qu'on peut en attendre? Euh, on peut, on peut voir le note-salut aussi euh, dans l'arrivée de la TNT. Est-ce que, dans, par exemple, dans 1, 2 3 ans, on peut voir des, des programmes de qualité On peut voir déjà des shortcoms qui arrivent, qui sont vraiment de bonne qualité. Est-ce que des grandes séries, jusqu'à euh, 42 ou 52 minutes, euh,
4: peuvent arriver de vraiment de très bonne qualité
6: je, je vais vous laisser la parole,
4: mais j'aurais adoré que l'alchimie fasse ses propres séries. Hein. Ça vous suffit comme réponse
6: pour l'instant, alors après il y a un problème il ne de, de, faut pas oublier qu'aux états unis même une, petite, même une petite chaîne du Cap fait 10 millions, hein, ce qui est loin d'être le cas des autres séries, par contre ce qu'on est en train de voir apparaître c'est réellement, réellement le financement par plusieurs euh, opérateurs hein. je, moi je suis en négociation avec Orange, contenu d'Orange euh, couplé avec une chaîne donc voilà, si vous voulez, on est en train de voir apparaître alors avec éventuellement une utilisation différente sur différents supports ça effectivement, le, disons la globalité des médias ça, 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 ça nouveau. Ça, ça arrive. Effectivement, on trouvera des séries qui passeront peut-être en premium sur une chaîne, et puis après sur une grande, enfin, bien sûr, en circulation.
2: Donc, merci.
4: Suffisamment pour que la, la petite chaîne câble ou TNT ait suffisamment de pouvoir, de moyens et de pourcentage dans production de la série pour dire « je veux ça ». Energy News, en guerre. ce moment,
1: fait le tour de, des maisons de production, disons, on veut lancer quelque chose. Le modèle économique, c'est... Euh, c'est l'ex-modèle AB d'Hélène et les garçons donc ils ne vont pas très haut dans, la, dans, effectivement, dans, la, dans leur envie quoi. Voilà.
2: Enfin, Merci euh, donc, pour, pour cette soirée donc, Barbara Villès, si vous êtes intéressé sur les questions de justice elle a écrit un remarquable livre au PUF, une série télévision de la justice c'est ça Alain Carazé vous pouvez le lire sur son blog, il a aussi un, un, un livre qui rappelle très très bien un peu toute, euh, toute l'histoire des, des, des séries télévisées qui est sortie chez Hachette je crois euh, voilà. euh, Olivier Cohn la série reporter elle est disponible en DVD euh, à, 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 allez-y et puis les productions on attend euh, ah, vous... ça, ça dit, non, ça voilà DVD, samedi et surtout la, le
6: DVD pour ceux qui n'ont pas vu la main
3: blanche
2: qui sort le 21 juillet Donc, euh... et puis tant qu'on est dans la pub France Culture à 22h30 du 22 juillet au 22 août euh, 30 minutes tous les soirs pour raconter l'histoire de la série américaine et les soirées premium la pub
9: les soirées premium ça sera dès fin septembre pour la prochaine euh, avec une thématique euh, qui va totalement changer puisque ce sera une question plus beau le sop, une spéciale soap opéra non mais rigolez pas c'est super
4: vais bon. venir Alconcré,
9: entre autres qui
4: hein,
9: aura une place de choix donc dès fin, dès fin septembre vous avez réservé euh, votre, votre date ça, ça, il y aura toutes les infos sur le site très rapidement Réservé également début novembre avec une soirée spéciale et en fait une journée spéciale autour des élections américaines, avec une journée universitaire sur Aaron Sorkin. Séverine est en train de nous préparer tout ça. Ça va être toute une journée avec des universitaires qui interviendront autour de l'œuvre d'Aaron Sorkin, des œuvres d'Aaron Sorkin, et ensuite une soirée spéciale autour de la vision de l'exécutif américain à travers leur série télé. Et enfin, début décembre, une leçon de réalisation euh, par un grand réalisateur de, de séries télévisées françaises. Je voulais chercher le nom, euh, mais encore une fois, toutes les, toutes les infos seront sur le site, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Euh, une dernière chose, il y a une urne, au premier, euh, juste en haut des escaliers. Si vous avez apprécié, nous on appréciera beaucoup une petite contribution. Voilà, tout simplement. Et merci, et à la rentrée. A très bientôt.